0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Oh, 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 oh. E aí, com o finalzinho da introdução aqui de Chico Firman está começando mais um Cinema na Varanda. É, a gente quer começar o episódio dessa semana é, agradecendo a vinheta que a gente estreou na semana passada. Então a gente quer agradecer aí ao Arnaldo Duran pela pela voz, pela gravação, pela entonação, pela simpatia de fazer essa vinheta pra gente. Chico, o que nós vamos falar hoje? Nossa, é tanta coisa, Michel. (risos) Hoje é um podcast que vai durar quatro Uma, horas mais mesmo, ou menos né, um filme
1: do
2: Lavidias <risos> vamos virar a madrugada é isso mas acho que é. o Michel começou bem ele falou na da introdução do Chico do prazer da voz do Duran vai ser um podcast quente né vai Chico? ser quente vai ser quente vai ter assim, muita polêmica essa
1: música que é do Wham né que era o grupo a dupla original do do George Michael essa música é uma das trilhas sonoras, é um filme que, uma, uma música que invade todo o filme do Deadpool, que é uma das principais estrelas da semana, e que é tema da nossa discussão hoje.
0: Tiago, essa música embalou seu, a sua juventude? Não, Michel, eu era ainda um bebê quando essa música Eu não acredito.
2: Nem sabia, só fui descobrir depois. Quando eu ouvia muito Antena 1, nas madrugadas. programas
0: Love's Love da vida. Você não ouvia os programinhas de tradução das músicas? Não. Não. Cidade!
1: É. George Michael vai marcar presença hoje aqui. É, além do, dessa, dessa música que embala que, né, que o, o Deadpool, e além do Deadpool, a gente vai falar também sobre os melhores filmes de super-herói de todos os tempos no cinema.
0: E os piores também. É, nossa, tem muita coisa pra debater. Não, não sei
1: qual lista que é maior. É. E fora isso, tem mais dois filmes da semana, né, Thiago?
2: Tem. A gente vai falar sobre Brooklyn... E Garota Dinamarquesa. São dois filmes com indicações ao Oscar. O Brooklyn está indicado ao Oscar de melhor filme. É, e nesse fim de semana ele ganhou o BAFTA de melhor filme inglês. Britânico, eu acho. Britânico.
1: É, a gente também
2: vai falar um pouquinho sobre o BAFTA. Né, Chico? Isso.
1: O resultado do BAFTA, que antecipa um pouco do Oscar. E o, o resultado do Sindicato dos Roteiristas, que também saiu
0: nesse fim de semana. Mas antes, vamos começar, como a gente está começando sempre, com o Cantinho do Ouvinte. Isso aí. É,
2: o Cantinho do Ouvinte... Lembrando, a gente responde perguntas que vocês mandaram sobre o podcast, escreveram no nosso blog, que é cinemanavaranda.wordpress.com ou enviaram por e-mail em cinema da, podcastcinemanavaranda.gmail.com e a gente recebeu... Ou então pela fanpage, pelo Twitter, pode mandar pergunta. Exato. A gente recebeu uma mensagem do Diego Rodrigues. Ele falou que achou a nossa nota para o regresso um pouco baixa. A gente deu nota 47, ele achou que daria uns 60 para o regresso. Mas ele reconhece que não é a melhor atuação do DiCaprio. Ele acha que no Lobo de Wall Street o ator está melhor. Falou que gostou da fotografia, da maquiagem do filme. Disse que o podcast é bem feito. Obrigado, Diego. É... E ele fez uma pergunta para a gente. Ele falou que está escrevendo um texto sobre os filmes ganhadores de Oscar, do Oscar. E ele quer saber, na opinião da, da gente, qual é o melhor filme que ganhou o Oscar e qual é o pior filme que venceu. Olêmica. Na opinião dele, para o Diego... <risos> o melhor filme que venceu foi o Poderoso Chefão e o pior foi o Laços de Ternura. Então, Chico, chegando à pergunta polêmica, primeira pergunta polêmica do dia, qual foi o melhor vencedor do Oscar e o pior vencedor do Oscar, na sua opinião? Eu
1: vou devolver com uma pergunta. É, é só um que a gente tem que escolher de cada um, ou pode <risos> só ser três?
2: Um, você pode falar algumas menções honrosas, men- menções honrosas e horrorosas, mas a gente
0: quer saber <risos> o seu o preferido. As horrorosas são as mais esperadas. É, Olha,
1: repassei a lista do Oscar inteiro, todos os vencedores do Oscar. Vi quase todos, acho que tem uns seis que eu não vi. É, e pra mim, eu vou concordar com o meu amigo Diego, acho que o Poderoso Chefão é o melhor filme que ganhou o Oscar só que tem outros filmes que chegam muito pertinho dele pra mim, o próprio Poderoso Chefão 2, que eu acho que é um filmaço é, o Sindicato de Ladrões do Elia Kazan, que eu acho um filme muito bom, apesar dele ser um traíra safado e... é a é traíra,
0: mas é nosso amigo, né? Gente... é, quase não. isso. Nós falamos de Trumbo alguns episódios <risos> atrás, por favor, não é... tenha sido um assunto
1: de hoje. <risos> Exatamente e eu adoro também O Perdido na Noite, então pra mim são esses aí é... Você, Michel. Ah, o Chico
2: falou dos melhores. Ah, mas depois vamos começar os melhores e depois tá. a rodada dos piores, é. vai. O Chico tá querendo fugir, eu tô É, mas nós vamos apertar Não ele dele aqui. Vai. vai sair os vou piores
0: ver. dali, com certeza. Vai, Michel. Bom, eu vou destacar quatro filmes de melhores. Quatro filmes? Quatro. Tá. Tem o tá. preferido. Eu falei quatro. Campeão tá dos bem. Campeões. Tá bom. Que é o produto Chefão. Ah, número 1. Um. Tá. Pra mim é imbatível, é... um dos melhores filmes que eu, que eu já vi na vida, eu Thiago acho. Thiago tá, tá achando que a gente é muito standard. Assim. O Thiago vai colocar no, nos piores. Não, eu vou vocês vão ver, <risos> eu vou surpreender vocês, <risos> vai. É. Continua aí. É. E aí, os outros três que eu quero indicar, é o Poder do Chefão 2. É meio óbvio se colocar um, e colocar o dois. Tô achando mas... meio plágio do meu, mas tudo bem. <risos> e os outros dois que eu vou destacar é o Franco Atirador Muito bom. Eu acho maravilhoso. E farrapo Humano.
1: Olha, muito bom. Interessante.
0: Que acho que são filmes que acabam até às vezes sendo um pouco esquecidos, aí, não são tão lembrados quanto outros e acho que são filmes maravilhosos. É. Bom, e o seu, Thiago?
2: Eu selecionei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você selecionou a 50. <risos> ah. Não, enfim, eu vou falar por alto. É, tem, tem vários filmes muito bons que ganharam o Oscar de, de melhor filme, vários estão antes dos anos 70 ou até os anos 70. Listei alguns, como aconteceu naquela noite, Casa Blanca, Se Meu Apartamento Falasse, enfim. O N. Hall, do, do Woody Allen, também eu gosto muito. Mas o preferido pra mim é Poderoso Chefão 2. <risos> <risos> Não o 2. Por isso que é uma surpresa. Mas eu acho também, um que eu acho muito bom é que eu colocaria é, o nessa lista. Poderoso Chefão é... <risos> Genial. Assim. Não, é Os Imperdoáveis, de 1992, ah, é bom, do Clint Eastwood. É o que puxar um filme dos anos 90, porque eu acho que a partir dos anos 80 o Oscar fica tenebroso. Não quero ser o um velhinho chato e depois eu vou falar mais sobre ser Oscar. É, a gente
0: acabou conversando um pouquinho antes do ar e decidiu que esse assunto vale um episódio inteiro. Vale. Então a, a gente, gente vai, vai falar sobre
2: o Oscar antes e depois dos anos 80. O De... que aconteceu? O <risos> que aconteceu algum, com o Oscar? Um dia nós vamos
0: discutir o Oscar sobre os vencedores e discutir um pouco mais amplamente pra tentar entender. Porque depois do ano, dos anos perdida.
1: 80. Década perdida. É, é onde o Oscar não tem vez. <risos> Exatamente.
2: <risos> boa. <risos> Mas Bom. isso fica para um outro podcast. Agora a gente vai falar sobre os
1: piores que venceram o Oscar, porque acho que vocês estão esperando isso, né, Chico? É, tem um filme muito ruim que ganhou o Oscar lá no começo do, da, das premiações, que é o Cavalgada. É, eu acho que é um filme que pouca gente viu, mas é muito ruim. Que medo. É, é ruim mesmo.
2: que é que você está rindo, Thiago? <risos> Eu não tava esperando é, é, puta, é muito... Uma hora dessa. É muito, é meio brega.
1: É, um filme que eu detesto, abomino e execro, é o Uma Mente Brilhante. Eu acho um filme completamente golpista, que tenta... Coitado da Mente é, ah, não, acho péssimo. Uma acho muito ruim. eu não tô
2: lembrando o ano do filme, mas acho que 2001.
1: foi... 2001. Então 2001. estamos falando
2: do Oscar pós anos 80. Então, é, gente, exatamente. É. anotando isso aí, é. daqui a pouco vocês vão eu ver mais um Eu acho que
1: é tudo errado que, enfim... O Ron Ah. Howard é o diretor do filme. Fez filmes até bons e depois e antes, enfim, ganhou por esse filme horrível. E pra mim, o pior filme de todos os tempos que ganhou o Oscar se chama Crash, no limite de Paul Haggis,
0: que é um filme que... Mas isso aí já era falas contadas, já De 2005, só deixou do De (risos) 2005, isso. Tiago e a implicância com os os últimos 35 anos da história do Oscar. E a minha listinha é essa. Eu... Eu, como sou o rei daí, da planilha, eu tenho uma planilha com todos os filmes que eu já vi, que eu não vi, do Oscar, do sem Oscar. eu, eu... Também tem ó E tem o um desvio padrão tem, ali. Não, não chega a ter não. desvio padrão, que tá. acho que aí é um pouco de exagero. Mas é... Eu verifiquei lá, eu já vi 55 filmes que ganharam o Oscar. Eu não lembro quantos Oscar já teve, o Chico vai saber. 88 esse ano. Então oi, eu tenho bastante filme pra oi. ver ainda, como por exemplo é. Cavalgada, que eu acho que não, vai
1: demorar
2: um pouco. Gado. Vamos discutir na próxima edição Cavalgada. Não, não.
0: faça viver essa <risos> semana Cavalgada. Cavalgada. Mas eu, Tem eu até vou... uma música
1: do Roberto Carlos, Cavalgada, gente. Pode botar é aí, viu, Cris? Tá,
0: eu vou indicar dois como os piores. Pra mim, o pior filme do... que ganhou o Oscar todos os tempos chama-se Birdman eu acho Polêmica. uma coisa absurda <risos> eu já falei aqui pra mim ele não chegou no fundo do poço, ele cavou o fundo pra ficar ele um pouco mais pra que baixo em seria... r tá. que, que vai, vai ganhar, ganhar o Oscar esse vai... ano de novo será gente cara, tá aparecendo e o outro filme, eu vou concordar com o nosso querido Aliás, Arthur que lembrando, mandou.
2: Michel, lembrando que Birdman é um filme de 2015 tá. <risos> incluindo como ano passado <risos> inclusive <risos>
0: E o outro filme que eu vou comentar, eu vou concordar com o Diego aí, eu detesto o Laço de Ternura. Eu acho muito Sério? fraco. Eu acho muito fraco. Que é dos anos 80, né? É, mas tá bom. Tá mas lembrando isso. Um melodramazão, absurdo, Eu mas não aguento eu aquele não acho melodrama. Tão
2: ruim. Tá. Eu fiz também uma listinha de
0: componentes, a piores
2: <risos> filmes do Oscar. Todos. São 73. Todos eles a partir de, do meio do meados dos anos 90. Tem filmes que eu não gosto mesmo, que são O Paciente Inglês, é Shakespeare Apaixonado, O Discurso do Rei, Birdman, mas pra mim o pior, eu concordo com o Chico, é Crash. Crash é... Eu não entendo, eu não entendo <risos> o que aconteceu. Ainda mais porque ele ganhou do Segredo de Brokeback Mountain, que, é. que pra mim merecia. Eu acho um filme muito bom. Também é. É... Crash, acho que nem o diretor, nem o Paul Heggs devem entender ainda porque ele ganhou.
1: É engraçado que o Paul Rex tinha ganho um ano antes o melhor roteiro pelo Menina de Ouro. Sim. E aí ganha no, no ano seguinte também para o melhor roteiro e como melhor filme.
0: Uma das que ele deve ter ganhado por causa disso, né? Ele, o nome dele ficou faladinho. Nossa, mas ele ganhou para poder derrubar o Blockbuster. Mountain. Mas acho que isso vale não. também para um, é, outros podcasts. Tem uma podcasts. galera que defende
1: muito o Crash. Tem uma amiga que já morou em Los Angeles. que Ela fala que traduz muito o espírito da cidade. É, se for eu não quero conhecer mas lembrando quer dizer, que em Los Angeles, lembrando conhecer, que a estrutura
2: mas... do filme Crash lembra muito o cinema de um diretor chamado ah,
1: ah, ah, Michel Ale. <risos> Ale, <risos> Ale... <risos> Alejandro González <risos> <N'hai tu?
2: risos> São vidas que se cruzam em Los Angeles, muita coisa que é revelando tá a maldade humana e, e tal. É, e é isso, né, Diego? Respondemos a, a pergunta. Deixem mais comentários lá no, no blog do, do podcast. A gente vai sempre ter, to, toda semana, esse, esse cantinho para res, responder pergunta dos, perguns, perguntas dos ouvintes.
0: Bom, vamos seguir, então. É, vamos vamos Mais um capítulo da temporada do Oscar. Eu vou chamar o nosso especialista em Oscar, Chico Firman. Eu
1: sou especialista em Oscar. O <risos> que, que aconteceu essa então, semana? Essa semana tivemos o, o, a entrega do... WGA, vamos chamar assim que é o Writer's Guild of America o prêmio do Writer's Guild of America que é o sindicato dos roteiristas ao contrário dos outros sindicatos de Hollywood e tal ele é um um sindicato onde só pode concorrer quem é associado ao sindicato nos outros quem não é associado também concorre normalmente por conta disso às vezes ele fica diferente da lista de melhores indicados indicados do Oscar mas nesse ano não está tão diferente não e quem ganhou esse ano foi o Spotlight, como melhor roteiro original, que é o favorito pro Oscar. E o A Grande Aposta, que é o roteiro, como roteiro adaptado, que também é o favorito pro Oscar.
0: Quer dizer, manteve tudo embaralhado as cartas. É,
1: e. aí... Que, que é a... já é esperado, né? Já, não, totalmente esperado. Os dois são super favoritos nessa categoria. O Regresso, que é um filme que tá crescendo muito, não tem indicação ao Oscar, nem tinha, eu acho que é o. Ao, ao prêmio dos, dos roteiristas, então é, não tinha muita chance de ser diferente a lógica. É, e esses dois filmes também ganharam o BAFTA, que é o prêmio, do, é o Oscar britânico, né, o prêmio de, melhor, de do melhores do cinema na Inglaterra, que de uns tempos pra cá tá, tá virando um lado B do Oscar só. E é, na categoria principal, Reforçando a favoritismo para o, o Oscar de, né, de filme e de direção, ganhou o regresso do Alejandro González Iñárritu mais uma vez. O
0: DiCaprio também ganhou como melhor mas ator. o povo gostou desse filme aí, hein?
1: É, pois é, assim, e aí é, reforça mais essa coisa, essa coisa meio subserviente do BAFTA em relação à temporada do Oscar, porque é um filme, não é um filme inglês pra ganhar um prêmio de melhor, do, dos melhores do cinema inglês. Não tem
2: nada a ver com não.
1: o conceito do BAFTA. Não, mas o BAFTA deixou de ser qualquer Chico, coisa.
2: Chico, porque... mas imagina. É ridículo. O prêmio do cinema francês. O regresso é o
0: campeão.
1: Quem é exatamente
0: tem... isso. É triste, né? A situação do Baf tá. Não,
1: e faz cara. tempo. E aí o que imagina Imagina, as pessoas.
0: Mas o Mas ganhou o Ucli foi o
2: melhor filme britão. É,
1: o mas imagina. Como é que você justifica que não. É. Tipo assim, tem super atores lá que deram claro, super valoriza, interpretações. valoriza a sua indústria. Eles né? só entram se eles tiverem num filme que, que tá na do hoje. O que, o que eles ganham com isso, com essa forçação de barracos americanos? acho que eles vendem a festa. É que eles querem
2: entrar no, no circuito do
0: Oscar. Como e se fosse querem, muito importante. É, é, é é isso, exatamente. É. é
1: isso Eles querem as estrelas lá para poder vender a festa. Então, você vai... Tem o Larno de Tem a Kate claro, Winslet. É, é horrível. Assim, os
2: ingleses não devem ver isso é, bem. Não, deve,
1: assim. deve ser péssimo para eles. Porque esse ano... Era para, em vez de abrir Larson ganhar a melhor atriz... Era para Sasha Ronan ganhar a melhor atriz.
2: Ah, mas... Deve ter outra lista. Deve ser mais o estilo Goya
0: né? César eles algo tinham. bem específico deles sabe é, o, é, o, é que o problema também é que esses, esses esse, o Goya o César eles podem ser específico é a língua é diferente é, é isso que eu mas não é mas não o, impede, o Goya por impede. exemplo tem
2: muito e o é também mas só você definir uma um
0: critério sim entendeu? o problema é esse critério é critério é a língua isso é, nada a ver é mais ou menos isso <risos> mais ou menos isso o, o César é assim não, é, é, o é melhor melhor filme mais, falado em francês na verdade o, o que a o que a Academia
1: Oscar leva em conta, é que assim o que que acontece é o melhor filme dos Estados Unidos no, no, no primeiro inicial, né um grande filme americano só que aí, que esse, depois já no passou. começo só que aí <risos> o que acontece, começaram a entrar os filmes ingleses, eu até tava procurando ontem qual foi o primeiro filme inglês que, ganha, que ganhou o Oscar eu acho que t- deve ter algum antes, mas por exemplo Hamlet, do Laurence Olivier, ganhou o Oscar no melhor filme, em 48 e depois, a partir disso, vários outros ah, entendi.
2: Então tem, uma, tem um
1: acordo ali de não um acordo É uma, um vizinhança. acordo de, tipo assim, se é inglês, tá no se nosso tá radar. Se
2: inglês, a gente... Só que aí eles ac- começaram ac- a entrar aceita, em outras coisas. É.
1: Então, amor, indicado pra melhor filme. Gritos e Sussurros foi indicado pra melhor é. filme. É, a Marcou, a Mar- a Mar- não. A, a Marcou Mar- foi, Mar- foi indicado pra melhor diretor. A Vida é Bela concorreu ao melhor filme. Acho que tem. Eu não sei quantos filmes são, mas tem, tem bastante filme que, que foi indicado pois para o é, melhor filme. É, é, é.
0: O que que Porque o Oscar, isso? o Oscar decidiu que ele é o. Que ele é o, o prêmio grande do prêmio mundo. do
1: mundo. Entendeu? E
0: o Bafta. <risos> e o Bafta, que <risos> ele, é, ele é o prêmio em inglês. O Thiago tá ali. Não, mas aí, aí o que acontece?
1: O, o BAFTA no começo tinha a categoria de melhor filme britânico, melhor filme. Melhor filme. Eu ganho. Primeiro era chamar Film of Any Source. De qualquer, de qualquer fonte. fonte. Ah, e tinha assim, o ator britânico e o melhor ator. O melhor, a melhor atriz britânica e a melhor atriz. Só que aí, depois de um tempo, eles resolveram botar uma coisa só. Aí ficaram... É, que, que foi a parte mais justa, que demorou, sei lá, uns 20 anos. Só que acho que é uns 5, 6 anos, talvez mais, eles mudaram a... a, a, a a, todas as regras do, do, do coisa e eles adequaram todas as estreias dos filmes americanos nos, na Inglaterra pra
0: dentro do, pra, do, dentro do, do prazo
1: do, do calendário deles aí o que acontece tem só teve um é, tem um ou dois filmes que grandes que estão concorrendo ao Oscar que não que não entram tipo no, na, no ano do Clube de compra de Dallas ele não tinha estreado então ele não apareceu no BAFTA em nada E como ele estreou no ano seguinte, e já não significava muito pra corrida do Oscar...
0: Fica esnobado. Ele foi
1: esnobado, entendeu? E o filme que deu dois Oscars concorreu a seis, eu acho. É, mas é aquilo que eu já sempre
0: falava, né? Os filmes estreiam naquela época que é pra ganhar o Oscar. Eles esquecem dos filmes que aconteceram em março, abril, maio... E aí
1: acontece, por exemplo assim, se o discurso do rei é, é é um filme que tinha chance no Oscar, tava cotado em várias categorias, eles... Colocam como um filme para ocorrer em várias categorias. Mas se, por exemplo, teve aquele filme é, recente Pride, Sim. É, que enfim, estava fora não, do, do, do radar do Oscar, eles indicaram a do Stanton e acabou. Nunca apareceu mais nada, só em filme britânico. O Brooklyn, por exemplo, ele teve um pouco mais de indicações do que no Oscar. Mas, porque ele entrou no radar do Oscar, então ele apareceu em, em algumas categorias. Teve mas, destaque,
0: senão eu ficava esquecido. Mas, se
1: não, era melhor filme britânico, boa. olha lá. Meninos. A Julie Walters
0: concorreu pro. Meta pro Varanda.
1: Walter. Ah, boa.
0: Meta Varanda da não, história do Oscar. Qual é nota do Oscar?
1: Vai ter? Da tô brincando, tô brincando, é aquilo que eu falando do Oscar lá, aqui. Só uma coisinha que eu queria falar no ano passado, não foi o Birdman que ganhou o BAFTA, nem, nem o, o Inarritu, foi o Boyhood e o Richard Linklater que ganharam as duas categorias principais, então no BAFTA não tinha esse problema que talvez tenha no Oscar, de dar dois prêmios seguidos pro Inarritu como diretor e de dar dois prêmios
0: para um, um filme dirigido pelo Quer dizer, o BAFTA tá querendo corrigir um erro que não foi erro para mim, que o Birdman para mim é horrível mas não demos prêmio o Inarritu vamos dar para esse ano, né? o Oscar talvez não dê porque já deu pro ano passado tudo é, tudo é é a suposição, é, é claro.
2: A, a, a impressão que fica para mim é que o BAFTA tenta, tal como o Globo de Ouro, o BAFTA tenta meio que adivinhar para onde vai o Oscar e segue e ali no, é. na esteira dele. É, mas o que eu acho curioso, aliás, Chico, você me, corrija-me se eu estiver errado, parece que nesse fim de semana os integrantes da academia estão votando. Nesse fim de semana. Como, abriu a votação a partir desse é, fim de abriu, semana? Abriu no fim da semana passada. e parece que por isso o BAFTA
1: pode provocar uma influência maior no resultado não sei, foi o que eu eu li é, eu não sei exatamente os prazos mas com certeza como tem uma distância razoável pro Oscar, ele deve ter algum impacto sim, e mesmo que ele não tenha um impacto direto de o resultado foi esse vamos votar pra pra ser igual tem esse negócio tipo assim tem um corpo de votantes que é semelhante não é igual, não é enfim, tem uma diferença razoável mas assim, tem muita gente que vota no BAFTA que também vota no Oscar então pode ser um indicativo do que eles estão pensando
2: e ainda existe uma outra teoria da conspiração que é sobre a divisão de votos entre o o Spotlight e a Grande Aposta que são filmes que têm perfis mais ou menos parecidos, ainda mais se você comparar ao ao Regresso, que é um filme bem diferente e muita gente acredita que os votos para esses filmes vão ser divididos e por isso o Regresso teria mais chance de ganhar
0: não sei. Mas também suposição e teoria é. que não falta... É, é eu, eu vi a manchete hoje de uma teoria que o quarto e Jack pode ganhar e aí eu falei, não vou nem dar para ler essas <risos> não, coisas. Não sei se ganha. <risos> é, é, o que e... eu acho que assim é uma, é
2: uma disputa muito embolada, muito difícil de... Sim, de... sem dúvida. Dos de... últimos anos, até... sem dúvida, a maior disputa. É acho maior. que até os especialistas em Oscar, que sempre adoram dar palpites e cravar quem vai vencer, ninguém tá cravando vencedor. Eu Adoro, não vi ainda. Mas
1: é engraçado, porque quando, mais cedo na, na corrida... Como, é, como tem muita liberdade porque tá longe ainda, dá para especular bastante, assim, eu lembro de um de vários textos diferentes de uma, de uma mesma autora lá, que ela comenta bastante o Oscar, que ela já falou, por que que Quarto de Jack é um, é um, deve ser considerado para melhor filme? Por, é, tipo assim, pra ganhar melhor filme? Por que que Perdido em Marte é uma, uma série ameaça a melhor filme? Então ela tentou várias coisas então que emplacava, emplacava hum. enfim, né
0: Bom, vamos ficar um pouco mais pop agora? Vamos, vamos falar de histórias quadrinhos, super-heróis, mais pop ainda, é, Marvel, agora a gente vai, Fox.
2: Agora a gente vai chegar a um público que não... Ó, muito prazer, meu nome é Thiago. <risos> esse é o podcast Cinema na Varanda. É, Nós vamos entrar no a terreno a gente, perigoso, <risos> que a gente não é especialista. Nós somos amigos <risos> há muito tempo, eu, Michel e o Chico. É, a gente vai falar sobre o grande lançamento, o primeiro grande lançamento da Marvel de 2016, que é o Deadpool. Mas é Marvel ou é Fox. É
1: da Marvel com Fox. É, 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 é ele, ele entra na franquia da Fox, dos né? X-Men. É, então ele é da Fox. Ele é da Marvel porque ele é o personagem é da, da Marvel. Marvel. É, e aí a Marvel entra como... uma. Mas enfim, é um t- filme um da Disney. da Marvel lá. Não é um filme da Disney. É, mas ele tá no, no grupo de personagens da, que pertence a Fox.
2: É quase um spin-off de X-Men, né? Até porque tem personagens de, do, é, do é... grupo do X-Men que participam do filme. Ele
1: é um, é, um, é um personagem que ele transita naquele universo, mas ele não é exatamente um X-Men, enfim. Mas ele, ele transita naquele universo, ele faz parte daquele universo de
0: personagens. Bom, eu vou pedir pro Chico, que é o que lê história e quadrinhos aqui, mas... Lia, né? Eu tô velho, já não tô mais... Fala um pouquinho que que da é. sinopse do filme, o um resumo... Pra quem não assistiu ainda, um grande conhecedor de Deadpool. Chico. Especialista. <risos>
1: não, tem umas coisas que eu sei do Deadpool, mas Fã de não Fã de Ryan Reynolds. É, cara, eu não acho o Ryan Reynolds ruim, não, viu? É. Rim. <risos> não. Ring, Ryan Reynolds ruim. <risos> eu joguei o verde e peguei o maduro agora. É, é acho, não, daqui a pouco falar
0: não. sobre
2: Ryan Reynolds. Eu falo sobre Nicolas Cage e tudo. <risos> <risos>
1: Então, o o Deadpool é um personagem que é muito curioso dentro do universo Marvel, porque ele é um personagem que quebra a famosa quarta parede, que ele conversa com o espectador o tempo inteiro nas, nas revistas. E o, o filme ele tenta trazer um pouco isso, é, um pouco não, bastante isso para o cinema. Então o filme, um filme tem muita gozação, é um filme que tem, é muito é, em cima da, do humor e da, da comédia, o humor negro principalmente, assim, e tem essa coisa toda. Tanto é que na, na cena final, que eu não vou falar sobre que ela, ela faz o, uma homenagem, o filme faz uma homenagem a um filme que, é clássico, que tem uma, uma, uma coisa clássica desse negócio de conversar com o espectador. É, e aí é isso. O Deadpool é um personagem meio à parte na, no universo Marvel. Ele já tinha sido a, 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 é, aparecido no cinema é, no primeiro filme solo do Wolverine, mas assim, as pessoas criticaram muito. O Wolverine ele tá Origins, bem... né? Isso, é o X-Men, Origens, Wolverine. E, é, mas ele tá estava literalmente deformado, porque ele não é aquela coisa séria e tenebrosa daquele jeito. Ele é muito mais engraçado. E aí o Ryan Reynolds, que é o ator do filme que fez ele naquele ano, ele lutou muito para que esse filme desse certo e, e deu, né? É um sucesso de bilheteria grande. É, eu acho que o que é o
2: diferente no filme é que ele está ali falando para um público mais adulto. É um filme que tem uma classificação indicativa alta para filme de super-heróis, né? Geralmente é classificação indicativa é 13 anos no máximo e esse pegou uma classificação R que é para um público acima de 17 anos e e o Os filme Estados se, Unidos nos Estados Unidos e o filme se aproveita muito disso ele tem vários tem muito palavrão tem muita referência Brincadeira, piada meio grosseira, com cultura pop. É... Sexo. Tem sexo. É um super-herói que transa, né? Algo super raro. Eu não sei se algum <risos> outro fez isso na vida, enfim. Talvez o Batman ali nos bastidores, mas eu não. não, não no lembro. cinema.
0: Não <risos> foi uma é. entrada nesse mérito, Batman <risos> tá, e Robin tudo não bem. é o assunto. Não vai do ser hoje.
1: polêmico, tá? Tudo bem. É... Pode ser polêmico,
0: mas não <risos> um Batman e Robin.
1: Porque não pode Batman Robin? Porque, senão nós
0: vamos ficar seis horas <risos> <falando> <risos> e, e, é, eu, e assim,
2: pra você que não é tão fã de super-herói, eu definiria o Deadpool como se estivesse ali no meio do caminho entre um kick-ass e um filme típico da Marvel, e com umas pitadinhas de cultura pop que lembram um Scott Pilgrim. Enfim, filmes que têm essa referência pop que jogam para pro um público adulto que não necessariamente é aquele nerd, fã de, de histórias em quadrinho, mas também quer dialogar com o um fã da Marvel. Eu acho que ele fica nesse meio do caminho. E ele consegue? Ele se resolve bem? Deixa. Eu
0: acho que ele tem altos e baixos. Acho que até um pouco mais de baixos do que altos <risos> pelo exagero da fórmula. É, para mim é um filme de piadas e tiros. Quando está dando... contando uma piada atrás da outra, está tentando atirar, atirar, atirar e fica nessa, nesse... Vai e vem que não consegue se estabelecer muito forte. É, como tem um excesso de piadas, se você não ri de todas as piadas, você vai achar o filme meio monótono, talvez meio bobo. Então você precisa comprar aquela. Você precisa ter o mesmo temperatura de humor que o filme está tentando te vender. O que no meu caso não, foi raras vezes que eu consegui dar algumas risadas no filme.
2: É, eu vi, eu vi o filme numa sessão lotada. De sexta-feira à noite. E as pessoas riam muito. É, a minha é, sensação era também. Uma, é, as pessoas um sucesso, riam assim, sim, não, com, é sucesso, com é... esse público.
0: Porque é... eu acho que as pessoas estão acostumadas já com esse ritmo Marvel. Essa farofa que a Marvel faz de fazer humor em todas as cenas de luta possível. E aí o Deadpool é o cúmulo dessa fórmula de humor e, e ação. Que começou lá com o Bruce Willis no de matar e agora tá elevado à enésima, pontê- enésima potência. É, mas assim, o filme é bem fiel a. a é, eu aos, que eu te quadrinhos. falar. Eu, eu não, não li Deadpool nunca é. nos quadrinhos, mas eu imagino que também. Ele consegue. Talvez ele seja o mais fiel. Os outros que estão errados, de tanto humor, Vingadores e Homem de Ferro. Foi uma forma encontrada. E já esse não, esse ele deveria ser exatamente o que ele é. é eu acho assim, que o, o A Marvel
1: tem essa característica, inclusive eles, eles assumem isso de querer. É, ser, ser sempre filmes é, fazer sempre filmes bem humorados é, enquanto a DC tem essa coisa de fazer filmes mais sombrios é, eles, eles assumem isso eles falam isso sempre nas entrevistas o, o, é, todos os, os presidentes eu sempre esqueço o nome dos presidentes da Marvel é, eles sempre assumem isso e de qualquer é, de, uma, de qualquer maneira assim eu acho que o, o Deadpool é justamente o filme em que isso corre solto porque o personagem já tem isso então, muito mais do que o, as piadas que o Robert Downey Jr. faz no, como, como Homem de Ferro, o Deadpool já traz isso na essência dele. Ele é exatamente aquilo. Ele tem essa coisa de, de fazer piada o tempo inteiro, de conversar com o, o leitor, que agora virou espectador, o tempo inteiro. Ele tem esse negócio de, de fazer citação, de fazer brincadeira. É, isso está bem representado, eu acho. Mas eu concordo com você quando você fala que existiu um, um excesso na fórmula. Assim. Eu acho que o filme ele vai bem no começo. ambientando você naquela anarquia que o o personagem oferece, mas a partir de determinado momento, vira uma amuleta pro filme. Pro filme continuar e assim, ser engraçado e ser um filme divertido. Porque ele pode quebrar o ritmo, né? É assim, e aí eu acho que tem várias piadas que funcionam e tem várias piadas que são um pouco mais do mesmo, mas como você já tá no clima de que, ah, que é engraçadinho que não sei o que lá, divertido, você compra um pouco daquilo. Mas o o filme não vai muito além, ele termina não oferecendo tanto uma coisa mais particular, mais com com substância, e ele aposta muito numa coisa amorosa que eu acho que foge um pouco do personagem. Que tem isso no
0: filme Ah, mesmo... Tem tem uma uma barriga no filme ali que é uma história romântica, né? Uma uma comédia romântica, propriamente dita, politicamente incorreta, digamos assim. Mas é... É. Quase que esquece a parte de ação e vira um romancezinho bem açucarado até. Estrelado, inclusive, pela brasileira Morena
1: Bacarim, que faz a par romântica do Deadpool, que foi revelada mais ou menos no no Homeland, na, na série Homeland, ela falando de série de novo, Olha, de o Chico TV, fala de série. e tal, e aí e ela tá fazendo bastante coisa em Hollywood assim. Ela ela agora virou estrela do Deadpool, que foi um sucesso, né? Vamos falar sobre o sucesso. Tá, Chico.
2: <risos> já que você falou sobre série, eu vou falar de novela, tá? É, uh... o, eu acho interessante o personagem do Deadpool, porque ele não é, ele fica ali entre o herói e o vilão o o filme inteiro, ele é um anti-herói. E que, por um lado, tem personagens que são os os integrantes ali do X-Men, os mutantes, tentando levá-lo para o lado bom da força e, ao mesmo tempo, circunstâncias que mostram para ele que seria mais interessante ser um vilão mesmo, que ele tem um perfil de vilão. Então, ele fica sempre entre um lado e outro, como se fosse um Romero Rômulo dos super-heróis, que é o quem não sabe quem é o Romero Romulo, e tudo bem, ideia. procurei no Google, vocês vão descobrir. Não, Enfim. fala aí o
1: pessoal, é. vai jogar eu, as ele, coisas assim. eu, eu acho que isso,
2: acho que isso é, é interessante no personagem, ele ficar ali oscilando entre o bem e o mal, sem, sem deixar isso claro em, em muito bem para que lado ele vai, sem definir isso. Eu acho que a história de amor enfraquece um pouco o personagem e, e a trama, mas eu acho que é um recurso muito inteligente ali, estrategicamente usado pela Marvel para tornar o filme mais palatável, né? Porque se você faz um personagem que, além de ter esse lado anti-herói, ele é incapaz de amar e não tem nenhum momento de identificação com o espectador, seria muito difícil comprar, ser, né? comprar o filme. Por
0: isso que o filme acaba sendo, na minha opinião, nem muito bom, nem muito ruim. Ele fica aquela coisa meio palatável demais pro público. É, faz comédia, então, é, isso, faz romance, isso, 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 eu, faz humilhação ação e aí não vai para lugar nenhum.
2: É, eu queria chegar um pouco nisso. Eu acho que a, a, a Marvel tem uma... Eles são inteligentes porque eles conseguem acompanhar um pouco. Eu noto que eles acompanham o público dos filmes deles, assim... No início eram filmes... tinham esse humor, mas era um humor discreto. Estava ali, mas não atrapalhava muito a ação. Que é o caso do Homem de Ferro. E depois os Vingadores. Os, Os Vingadores 2 teve uma grande eloquência que foi muito criticada não sei pelos fãs com certeza não porque fã não critica nada, mas por muita gente foi criticado é, eu sou fã da Marvel, o, o... eu desde criancinha e critiquei Criticou. A o, o Homem de Ferro 2 também tinha sido criticado por causa disso e aí depois eles lançaram o Homem-Formiga que era um filme quase falar como assim? um herói, formiga Homem-Formiga e foi bem aceito, porque parecia que o público já estava meio cansado daquele filme de herói Muito grandiosos, com aquele gigantismo, tudo, e veio o Homem-Formiga, que eu acho um filme que tem momentos bem criativos, visuais, assim, principalmente o clímax do filme. É. Então chega agora, no, em 2016, eles lançam um filme de herói que é como se fosse um filme de herói pra quem tá cansado de filme de herói. E quem já tá parodiando o filme de herói. É, mas... é como se eles próprios virassem e falassem, antes, antes que vocês criem uma paródia de filme de herói, eu vou tirar sarro dos meus filmes mesmo, tá? E pronto, é, acabou. Agora tem uma,
1: tem uma diferença só que o, que o Homem-Formiga é da Marvel Marvel. Ele é um personagem do universo dos Vingadores que pertence à Marvel no cinema. E o Deadpool pertence ao... A, a X-Men, a, que é da a Fox. Fox, que é que tem os, os direitos dos X-Men. Então, eles, é, tipo assim. Mas tem, mas existe tem uma, uma
2: supervisão. Não sei, eu, é. eu realmente, Chico, não, não, não entendo os pormenores disso. Mas existe na Marvel uma supervisão desses filmes. Eu, eu lembro que o Quarteto Fantástico mais recente foi um pouco criticado porque não teve muito esse dedo da Marvel e se perdeu por causa disso. É, mas os outros geralmente é, têm,
1: né? Nos filmes da Fox eu acho que não. Eu acho que a Marvel tem. Como a, a Marvel é a criadora dos dos heróis assim ela tem meio que tem que assinar uhum. junto com a com a Fox mas se ela pudesse ela roubava tudo comprava todos os direitos <risos> <Já> de volta, <risos> tinha feito tudo de volta é porque né? agora não dá mais se deve estar muito caro é, porque a, a Marvel em determinado momento ela tava para falir então ela começou a vender todos os personagens para o cinema é, para para vários estúdios inclusive o Deadpool foi é, vendido para um estúdio bem pequeno que terminou não conseguindo produzir o filme aí o, os direitos voltaram para Marvel Aí ela terminou usando ele, ele no X-Men, foi um fracasso, acho que ninguém pensava mais em usar, só que aí o Ryan Reynolds foi lá, não, vamos fazer o filme, tudo então, isso assim, lá, depois de muito tempo ele conseguiu colocar o filme em pé. É, só que aí o que acontece? Tem, tem, tem esses personagens que, que fazem parte do pacote dos X-Men, que, é, quem tem direito é a Fox. Então a Fox pode fazer esses filmes. A Marvel, como é a detentora do, é a, a dona do, do personagem, ela só assina como tipo assim é nosso personagem, entendeu? Então ela não acho que não tem muita
0: intervenção não. É muito complexo, é muito contratual, é, é muito di- dinheiro Vamos, envolvido. Mas de eu, filme eu filme acho, que, é, mas, o,
2: mas eu acho que o filme tem um, é como se ele existisse ali num universo de referências não só referências aos filmes da Marvel mas referências visuais é como se o diretor do filme que é um diretor estreante em longa metragem ele tivesse um limite ali para o que ele pode criar visualmente eu acho que as sacadas do filme são todas de texto elas não são visuais até o o Homem-Formiga eu acho que é mais interessante nesse sentido porque ele tem sacadas visuais no Deadpool tem uma cena de ação que, que meio que costura a trama e que tem câmera lenta e tudo, só que eu acho visualmente banal, assim. Eu não acho vejo que o War e é, é o
0: filme que você não esperava muita coisa e você acha ele ok, se desinverte, é, um tem... pouco mais, um pouco menos. É... E esse filme é uma comédia.
2: É, mas assim, é uma, o comédia. É uma comédia. O, o Deadpool é uma comédia. é uma comédia de texto, acho. É, sim, é quase sim. uma sitcom, assim, na estrutura do filme. Porque. E é, é engraçado que no início do filme ele, ele brinca com isso até. Ele, nos letreiros iniciais, ele faz uma paródia de filmes de super-heróis. Ah, o ator é um astro. que que tem um cachê muito alto e tudo, e no momento que fala dos roteiristas, os roteiristas, esses sim são os heróis do filme. E realmente, esses sim são os heróis do filme, porque é um filme de roteiro, de sacada, de texto. É tudo gag de texto. Não, Não tem um momento uma cena que eu tenha visto no filme um humor visual, assim, ou um Ou uma cena cena bem construída. É uma cena bem construída de humor. Não tem. É tudo o personagem falando sobre outros filmes. "Ah, Piadinhas
0: piadinhas do
2: mundo pop dos anos 90. Ou jogada com trilha sonora, música antiga, nostalgia. E sempre um humor, que eu acho que é um humor que é é aquela graça que não fere de verdade, ela é uma brincadeirinha inocente e logo depois a gente descobre que o herói é bonzinho porque ele ama e tem a, a compromisso ali com a namorada dele é...
0: falta, e... falta coragem né de Exato. assumir não, um não lado. tem,
2: nesse ponto eu acho que um Kikess é muito mais corajoso do que ele, porque o Kikess sim, acho que ele vai um pouco além dessas, desses limites de um filme da Marvel, o Deadpool acho que é um filme da Marvel com algumas ousadias ali, mas que são ousadias que se anulam num determinado momento quando você tem aqueles personagens mutantes que estão olhando para o personagem do Deadpool sempre daquele jeito. Ah, daqui a pouco ele vai entender que é bom ser herói. Calma aí, vamos esperar que daqui a pouco ele vai entender. Vamos ficar aqui. Então você já anula
1: essa transgressão
2: que o filme teria. Não tem transgressão. É uma brincadeira ingênua.
1: É uma coisa que me incomodou muito, inclusive, é a caracterização do Colossus, que é, que é o, um dos dois X-Men que aparecem no filme. Porque ele é... Até para contrastar com com a anarquia e a liberdade do Deadpool, ele é é pintado no filme como um idiota, um idiota de 3 metros e feito de aço, né? porque ele é muito mais do que isso nos quadrinhos, é um personagem bem bom inclusive, um dos meus X-Men favoritos mas aí ele aparece no filme, até pra, pra, pra dar uma oportunidade pra Fox, para explorar outros personagens, porque o Colossus, ele aparece em, acho que em dois filmes do, dos, X-Men. dos X-Men, só que ele é muito largado, assim, explorado, até porque tem muito personagem pra explorar, então eles dão a chance de aparecer o personagem, só que eles meio que idiotizam o personagem. Porque ele fica meio que como o... Ele vira uma
0: escada para mais de uma, esca- uma
1: escada para o Deadpool, exatamente. Assim. E eu gostaria de pedir para os nossos queridos ouvintes me informarem quem é aquela personagem que é a outra X-Men que aparece no filme, porque ela é chamada de míssil. E nos quadrinhos, o míssil é um homem. Então, como eu já faz tempo que eu não, não leio <risos> Vamos falar sobre a garota dinamarquesa agora. Vamos porque... lá. <risos> não, brincadeira. Manda pra mim Daqui a pouco, por favor. Dizendo,
2: é... Quem é aquela menina? Se ela existe nos quadrinhos. É... Só, só acho que é interessante lembrar que os roteiristas do, do Deadpool são os mesmos de Zumbilândia. E eu acho que Zumbilândia é o típico filme que tenta parodiar um gênero, satirizar, mas de um jeito muito seguro. Que eu acho que nunca vai... Além de uma paródia bobinha, eu acho que é muito semelhante com o que o Deadpool faz. Mas, por outro lado, sem também querer ser o chato do contra, eu acho que o Deadpool ele pelo menos ele traz algo, algum frescor aí para um, para essa fórmula da Marvel que eu acho que já cansou, pelo menos me cansou muito já. O Deadpool é um filme que eu, pelo menos, assisti só assim. Porque ah,
0: nossa. É, só, público, só porque ele quebrou a cronologia e ficou falando com o público
2: Exato. Só porque ele tem algumas piadinhas e algumas funcionam, várias não. Mas eu acho, que, eu sinto que a estrutura dos filmes da Marvel estão ali repetindo uma mesma ideia e que não saem do lugar da Marvel Tal... e da da Marvel, Marvel da, da Fox. Marvel barra Fox da é. Marvel barra Netflix que eu acho que é. são muito parecidos todos e da assim. Marvel barra Sony da Marvel barra Mundo né porque acho que é, ele... é. é essa a ideia acho é. que da eles barra... querem acho que eles querem dominar barra o mundo. todas as mídias né? é. é o De... o Demolidor aliás fazendo uma ponte bem rápida com a Marvel barra Netflix a série o Demolidor ela tem um pouco ela é um pouco diferente porque ela é mais é, tem um, uma violência mais exagerada e tudo mas também tem todos esses clichês da Marvel e agora a gente vai aproveitar o lançamento do ah, Deadpool
0: vamos aproveitar e falar de Meta Varanda pra de... falar sobre ah, o Meta Varanda o pessoal que não segue a regra é um problema Meta Varanda, <risos> só
1: lembrando que o é um Meta Varanda é a nossa média para os filmes comentados aqui
0: Tiago pra você ficar mais calmo e okay. depois o que você quer falar qual é a nota que do que Deadpool? Quero... <risos> Deadpool.
1: <risos>
2: nota 5, Michel. 5?
1: Chico, filho, mano. Deu vontade de aumentar, mas como eu já tinha falado pra você antes, você não vai mudar seu cálculo. Eu agradeço cinco não fazer eu calcular em um o... segundo. Repete o... a nota,
0: por favor. Nota 5. Eu também dou nota 5, com isso o Deadpool ficou com 50.
2: Com isso, nós viramos alvo de todos os fãs de super herói da internet. Já era, acabou o nosso podcast. nós tínhamos um fim que gosta de de,
0: (risos) mundo Marvel, acabamos de perder. É o fim,
2: é o fim. Não, isso depois de uma edição que a gente detonou o o, retorno, o regresso é, a é a gente, o regresso a gente vai
0: apanhar filme, na rua mas... eu já nem
2: sei o nome do filme saiu da e, e não é nada indescrição o regresso mas... detonou o regresso a gente detonou vai... o filho mas de gente Saúl tem, gente tem... e falou tem... bem de Tangerine um filme que é super pop tá todo adorando mas a gente
0: é assim a gente vê de tudo essa é, é a vantagem é, nos acho... podcast. a gente vê desde Godard até gente, Deadpool olha, e de e aliás
2: um momento desabafo eu quero dizer que Bota a gente a trilha a trilha não é vamos na trilha dramática a gente não tá fazendo isso para ser do contra a gente vê filme há muito tempo imagina Eu tenho 35 anos e vejo vejo filme desde os 10, 11 anos de idade. Então, gosto de filmes do Nicolas Cage, gente. gente então é isso mas
1: Nicolas Cage fez grandes filmes Sim. Não, mas ele é do fã clube
0: é, é,
2: vocês vão acompanhar o podcast se vocês ainda quiserem acompanhar depois desse 5 pra Deadpool <risos> vocês vão notar que a gente gosta também de filmes de super herói e a,
1: e a gente vai descobrir agora
0: por que, que a gente gosta quais é, são os melhores é, o Deadpool filmes Deadpool
2: não caiu bem, quer. mas gente, é, é, acontece
0: a gente achou que era por bem aproveitar o Deadpool, o gancho e citar o que a gente acha de melhores e piores filmes de super heróis então, agora é o que nós vamos apanhar de vez na rua depois desse episódio de hoje. A gente
2: podia começar, Chico. O Deadpool, considerando todo o universo de filmes de super-heróis, é, com certeza bom. você já viu o inteiro, mapeou todo. Já. É, ele tá ali entre os bons, os ruins, tá os entre feios. os médios, né? Recebeu cinco. Sim. <risos> nota, Ótimo. Muito tá obrigado. Entre os médios,
1: assim, essa pergunta ele incrível. Passa <risos> de anos, Chico, filho, não, eu acho que ele, ele não é um filme ruim. Mas eu também não acho que ele é um filme muito bom, assim, não. acho que ele é um filme razoável. Dá pra assistir é... com pipoca no cinema, é É, isso. é um filme interessante do, do, do coisa. E se você lembrar dos filmes que a gente já viu, e alguns filmes que a gente já viu de super-herói, eu acho que ele tá bem acima da média, assim. Porque tem muito filme bom, mas tem muito filme muito ruim. É... E
0: aí, vamos começar falando dos muito ruins? Vamos! Eu só queria dizer, abrir aqui dizendo que esse assunto vai dar polêmica. Por favor, separe os copos daqui, as facas, porque eu tô achando que, que vai sobrar ainda pra alguém hoje.
2: É, e assim, se vocês Olha. quiserem também indicar filmes bons, ruins de super-heróis, é só deixar lá o comentário na nossa fanpage, ou no nosso blog, ou mandar um e-mail, a gente comenta isso no, no próximo programa.
0: Bom, eu vou deixar o Thiago começar com os vídeos. O, o, é, pô- o Thiago começar. É, vou dar. Sem botar essa pro tem que ser com alguma coisa. Chico,
2: o o Chico falou bem, assim, são muitos filmes ruins de super-heróis, tem muitos filmes bons também mas os ruins acho que marcam muito e assim eu não consigo esquecer por exemplo do Batman e Robin que foi um filme que me traumatizou acho que eu <risos> até parei de ir ao cinema alguns meses foi muita cor eu acho que eu tive <risos> ataque epilégico. foi horrível é, eu lembro muito desse filme porque eu lembro quando da minha sensação ao sair do cinema de pensar nossa que mundo horrível como deixam produzir um negócio desse mas, assim, tem muito filme ruim, por exemplo, Mulher Gato é ruim, Quarteto Fantástico...
1: Não, Mulher Gato é péssimo, não é só ruim. Tá, mas assim, eu
2: quero, pra não falar dos ruins e ficar chutando cachorro morto, falar dos péssimos, eu queria falar de dois filmes recentes que eu acho que são muito ruins e que, pra mim, mostram como essa onda de filme de super-heróis chegou num ponto quase de, de saturar fórmula, de repetir, é, enfim... Estratégias de efeitos especiais, personagens e tudo. O primeiro é o, é o espetacular. Não sei se é espetacular ou incrível. Espetacular, espetacular. Homem-Aranha 2. Eu acho muito ruim. Eu também. Acho um filme que... Acho que ninguém é... aprova. Né? É, ainda mais se você compara com... Que gosta. Ainda mais se você compara com o Homem-Aranha 2, que eu acho um dos melhores filmes de super-herói. Eu adoro, eu acho muito bom. Você tá misturando. É, é eu tá, avanço, mas, sim, sim. mas eu vou deixar isso pra depois. Eu a é, o o é. espetacular Homem-Aranha 2 é um exemplo de tudo que tem, eu acho, errado em filme de super-herói. Você repetiu uma ideia que foi feita muito recentemente com o próprio personagem, repetiu com com vilões que você esquece assim que termina o filme, sinceramente, se você perguntar pra mim vilão de filme de super-herói, eu vou lembrar de, do Coringa, do, do Cavaleiro das Trevas e mais dois ou três, acho que o que tem de vilão pouco memorável é impressionante aliás, o vilão do, do Deadpool é, é aquilo que tá nos créditos iniciais, é um vilão Mas britânico, é um X né, já é, 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 Z. Um qualquer, é. <risos> tá e esse eu acho muito ruim, mas o que eu acho o pior de todos que Ruffin os tambores é o Homem de Aço do Zack Snyder, eu nossa. acho muito ruim, péssimo. E esse ano ainda vai estrear o, o a continuação, a continuação que pelo trailer já eu vi o tra... sabe quando você vê o trailer e quer ir embora do cinema <risos> falou que ir embora no <risos> meio que do que trailer eu que por aí, <risos> nossa acabou vou embora, não é horrível Homem de Aço acho que tem o, o clímax do Homem de Aço é de uma grandiloquência uh assim eu eu queria que eu queria até rever mas é claro eu não tenho coragem acho acho horrível <risos> mas eu lembro que quando eu vi no cinema eu, eu olhava para o lado e, e pensava nossa as pessoas estão levando isso a sério ele está quebrando praticamente os Estados Unidos inteiro de um jeito que eu não consigo não foge da lógica E e eu lembro que no meio daquela cena que ele tá destruindo, acho que destruindo toda a cidade, os prédios e tudo, corta pra uma imagem de uma biblioteca com umas criancinhas correndo. Eu falei, gente, ele já destruiu a cidade toda, não tem essa biblioteca, essas crianças de onde eles estão (risos) vindo? É contra a lógica, é absurdo. E o filme é horrível, é horrível. Enfim, Homem de Aço pra mim é o pior filme de super-herói.
0: Michel? Olha, eu é bom comentar que eu não sou fã de filme de super-herói eu sou aqui de longe o que menos viu filmes super-heróis tem uma lista gigante de filmes que eu não vi aliás eu acho até que mais importante que a minha lista de piores é a minha lista dos que eu não vi porque eu tenho certeza que são piores dos que eu que eu acho piores por exemplo mulher gato Electra quartetos fantásticos eu fiz questão de não ver nenhum deles eu não vi o mulher gato gente. com muita felicidade ah, eu não que ele tava listando não. Os, ah. os os piores não os que eu não vi são os piores dos piores porque eu nem cheguei a, a ter curiosidade de assisti-los mas vendo. Falando dos, dos que eu vi, eu acho muito ruim X-Men Origens Wolverine. É, pra tá, mesmo. Esse realmente. Eu nem fui A, porque eu consegui... Não, mas é, o, é muito ruim. É. Agora vamos chegar pros. Eu peguei quatro de novo. Os piores! É. Agora eu vou até me afastando um pouco do Chico. Pra é. mim, eu tenho vergonha ali de ter assistido Thor 1 e Thor 2 eu não, acho não, coisas eu absurdas acho Cara, <risos> eu, <gosto risos> também. eu assistia pra aquilo e falava não é possível, quem teve a ideia de fazer essa cena ridícula torum, uma atrás da outra
2: um. É o filme Shakespeareano da Marvel. Nossa, Você não entende. Não é indigido entendo. pelo Kenneth Brunner. É. Eu vou fazer o sotaque. <risos> Kenneth Brunner. Que é o especialista em Shakespeare. Não foi e ele que fez, o dois. Foi... Foi ele que fez não, o dois. Não foi ele que não fez, não fez o dois. Não, não foi ele que fez o dois. É, mas o um é uma loucura, né? O um é, é uma loucura absurda. É, é, que é, é horrível aquilo, é gente.
1: Com, não sei, musical não. da Broadway. <risos> Não é? Ruim, é parecido com Horizonte Perdido. É, é um
2: galaguei
1: shakespeariano, <risos> com aquele personagem é, é com machado. assim. O, o que eu acho é interessante, porque dá primeiro, pelo menos a primeira fase da Marvel, o Thor 1 é o filme mais arriscado da Marvel, Sim, porque concordo, os filmes da Marvel são, são são filmes muito pé no chão, né? Muito assim, é, tenta aproximar muito do nosso universo e o Thor 1, não dava pra fazer, o Thor, que é o filho né, de Odin e tal, o deus do trovão tal, não dá pra fazer ele meio pé no chão, então ele tinha que voar com aquele martelinho. E que, aí... parece, que parece
2: um enredo um de escola de samba né? é total eu, tô eu tô filho de Odínico né? e o filme é, um, é muito
0: eu legal. não sei porque a mocidade então... não fez isso no carnaval então, ainda eu
1: acho que diante de uma, de, uma, de uma coisa tão grandiosa de tudo que eles tinham que encaixar nesse filme
0: eu acho que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer <risos> ah, os entendeu? diálogos são horríveis, o ator é, tá péssimo é
2: um horror é, eu aquele
0: filme acho mesmo é, um horror, mas você juntou
2: mas... Thor 1 e Thor 2 e são filmes bem diferentes né exatamente
0: Mas é um pior que o outro. (risos) É É o péssimo né? e o bem péssimo. Tá, o Tor 2 é pior. Mas tá faltando um aí na sua lista. (risos) E falta o pior de todos. (risos)
1: Ai,
0: meu Deus. O o vencedor da minha singela lista chama-se Demolidor. Ah, ah tá que é. coisa oh, ah, medonha que susto, aquilo ah, Nossa, você queria que ele ia falar, sei lá, Batman retorno. Mo- é, é, é muito,
1: o Retorno Sua lista é muito É, é porque, é, porque é, assim, você gosta do Thor, né é, de Demolidor Demolidor ah, foi Deus, foi, 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 que, foi fácil, aliás, eu achei ver, que ia ouviram... ter que sair no tapa o pessoal, mas não deu
2: Aliás, ouvir o Michel falando de filme de super-herói já é uma vitória, não é? Eu não isso
0: fosse acontecer Eu tive que fazer uma maratona pra assistir vários desses filmes que eu não tinha visto Olha,
1: agora eu vou pra minha lista, a minha lista na verdade toda... Todo mundo já falou quase todos assim, só um que eu não que não foi citado. Lembrando que são os piores, que são os piores. Essa vocês vão concordar mais porque eu sou uma pessoa mais sensata, pessoal. É, então é o seguinte, como o Thiago falou, um dos piores é o Batman Robin porque é muito ruim, é muito ruim, não tem para onde assim. É um filme que deu, deu tudo errado naquele filme. Eu já filme. nem lembro de deu Batman e Robin, como eu já
0: nem lembro quem são os vilões do... do é o Batman Colorido, é, do Homem-Aranha é Aranha 2, daí, do. <risos> é, é o não. Batman com mamilos e bumbum na né? fantasia. Nossa Senhora. <risos> tá. Não, vem gente agora o
1: filme da Mulher Maravilha, mas assim, os outros filmes de mulher solo, né personagem... Tudo, tudo ali, maravilhoso. Deu muito, deram muito errado também. De é que é o Electra, que, é oh, um, já que é, o Electra já é um spin-off do, do Demolidor, né? Nossa Senhora. A Jennifer Porque Gardner faz é um... Muito... É, enfim, não faz né? nada né? Quem, quem, quem leu um, um, uma frase de Electra ali fica muito indignado com aquele, com, com aquele filme porque é muito ruim, até mudaram até a cor da, da roupa da mulher, é, é, é uma é uma mulher. e o, a, a mulher gato também da Halle Berry é um negócio bizonho porque, é, primeiro que eles eu não, não entendi o que é que eles, porque que eles fizeram aquele filme porque a, a Michelle Pfeiffer já tinha feito uma, uma excelente mulher gato no Batman Retorno é, que é a Mulher Gato clássica dos, do, dos quadrinhos da Selina Kyle? E aí eles mudaram. Uma, é, é uma outra personagem na, no, na, na história da, da, da Halle Berry. É uma outra personagem, é um outro nome, é uma outra história, enfim. Tem só elementos e o um nome Mulher Gato. Então é um filme que, completamente errado, com um dos piores figurinos de toda a história do cinema, porque é, um, é basicamente uma roupa de látex né, rasgada. E... e a vilã é Cheryl Stone. E a vilã é Cheryl Stone, que é, é, ela representa a magnata da indústria dos cosméticos, Sim, né? Sim, eu
2: lembro que o, a vilã, ela é. transformava, ela congelava, não sei, o rosto das pessoas porque tinha um cosmético que era muito do mal e deixava é, o rosto Exatamente, não, É um filme assim, que talvez,
1: é na época do, do, da, da série do Batman, no, da e televisão, t... talvez ele fizesse algum sentido, mas eu acho que não, mesmo <risos> assim. É, aí, assim... Tem mais dois filmes que eu queria falar. Um é muito recente, que é o Quarteto Fantástico, né? Que uhum. é a, a reinvenção do Quarteto Fantástico. Os dois primeiros já eram uma porcaria. Já eram muito ruins. É... Só que esse aí... o que Eles tentam fazer um filme mais sério. É... Eles começam, eu acho que inclusive ele, ele começa bem. Ele começa com um clima meio... É, daqueles filmes de, tipo anos 80, tal, não sei o que lá de de, de jovens reunidos, tal, não sei o que. Parece um negócio que vai engatar ali, que vai ser um negócio interessante. Mas depois o filme desanda de uma maneira, numa velocidade com aquele cenário da daquele mundo lá onde o Dr. Destino é, surge e tal, que é muito não dá para levar a sério o filme. É, deu tudo errado no filme. O filme é do Josh Trank, que tinha feito um filme bom, que é o Poder Sem Limites, que a gente vai voltar, a ele, eu acho. É, e... Só, se for Só que ele teve muita, inter... <risos> muita intervenção do estúdio, né? Que é a Fox, a mesma do, dos X-Men, que também tem o direito do Quarteto Fantástico. E aí deu no que deu. Um filme muito ruim. Mas, para mim, o pior filme de todos os tempos é muito ruim mesmo. Que é Rufens Tambores. Que Rufens se que chama <risos> Superman 4. Meu que Deus. é o quarto Isso. filme do Christopher Reeve como Superman, que é um filme tão esquecível que todo mundo esqueceu. esqueceu. Todo mundo esqueceu. É um filme muito ruim. É um filme que inventa personagens péssimos. Eu já nem lembro mais. É um filme filme. que tem o Dolph Lundgren como Ah, como vilão e é um filme completamente esquecível. Não,
0: olha, sessão da tarde muito ruim. cinema em casa. Mais cinema em casa do que essa da Tarde, mas enfim. Eu, eu, eu esqueci o um nome da minha lista, eu faço questão de, de lembrar, porque ele não pode perder a glória de estar nos piores. Lanterna Verde. Ah, é Lanterna verdade. É uma coisa, é, mas é eu ruim. acho bem ruim, eu acho bem é ruim. É bem ruim, mas... É porque eu não quis, como eu disse, é. eu não queria
1: chutar muito esses cachorros que já estão lá mortos.
0: É que como né? os piores eu não vi, eu tenho que chutar os cachorros. E é engraçado
1: <risos> que o Lanterna Verde é, é, é feito também pelo Ryan Reynolds, que inclusive faz uma piada com é, o com Lanterna Verde no Deadpool. É. Né? E aí é eu é, acho que tem, é um dos, inclusive, das coisas legais do Deadpool. É, então terminamos de falar filme ruim, vou falar é, de filme bom vamos, agora, vamos né? Vamos melhorar um
0: pouco essa história, né? Vamos começar a falar dos filmes bons. É, quando a gente teve essa ideia durante a semana, eu fiz questão de assistir o Superman 1 e 2 do Christopher Reeve essa semana, porque eu já não lembrava e eu sabia que o 3 e o 4 não merecia o esforço <risos> de assistir correndo aqui no fim de semana pra tentar colocar na lista. Mas ele não, nenhum dos dois entrou na minha lista de melhores filmes, eu não achei. <risos> Ou seja, perdeu seu tempo, né? Gente? Não vou dizer que perdi, porque, porque eu, eu uma tinha Poderia estar vendo uma série, essa... poderia
2: estar ouvindo é, uma música. Poderia estar vendo o Arquivo X foi de o novo, Superman. né? Tá eu, bom. eu
0: tinha essa curiosidade de revê-los pra ver como é que era, porque eu lembro de ver na tarde, quando eu era criança e... Eu gosto. Eu sabia. Que... Esse foi era, o Chico, tá? Vocês acham um... que as
2: vozes são parecidas com o Chico? Uma provocação eu não pro... gosto. É. Vô, vô, Chico.
1: Depois vamos fazer, oh, Tiago, a diferenciação das vozes aqui, é. para. Eu vou entrar com uma entender. voz metalizada, assim. Não, papo. a gente faz assim. Oi, eu sou o Chico. <risos> Fala oi, eu sou o Thiago agora. Oi, eu sou o Thiago. Eu... Oi, eu sou o Chico. Oi, eu sou o Thiago. Oi, eu sou o Chico. Vocês pegaram as vozes agora, né? Beleza, gente, vamos... agora não tem mais mistério. É...
0: Thiago, quais são os seus melhores filmes? Ah. É, eu, eu
2: anotei alguns Veio aqui. Veio 25 na lista? igual São do Oscar, vários, são vários. Eu não quero ser muito do Contra <risos> diferentão, eu vou lá no, nos mais básicos mesmo. o meu vou, vou falar sobre alguns que eu acho bem interessantes que estariam na minha lista de melhores. Por exemplo, o Hellboy, eu acho bem legal, do Guilherme Toro. Também gosto. O Hellboy 2 então, eu acho que tem cenas ali que ali sim. Eu falei do Deadpool que eu senti falta de cenas bem construídas o Hellboy 2 tem cenas ali que você tira do filme e você pode ficar ali assistindo aqueles 10, 15 minutos em replay, porque são cenas maravilhosas Hellboy, Hellboy 2 do Guilherme Del Toro o X-Men 1 e 2 eu gosto o Homem-Aranha 2 do Sam Raimi também o Darkman do Sam Raimi eu gosto, foi um herói criado pro filme, não foi uma adaptação de de HQ Filmes de super-heróis mais diferentes, assim que eu também acho interessantes, são o Poder Sem Limite, que o Chico comentou. Muito bom. O Hancock, que é o super-herói Bebum, do Will Smith, dirigido pelo Peter Berg. E o Corpo Fechado, que é o filme de super-herói do Malan. Mas, o meu preferido mesmo Achei é o... Achei que
0: nem ia ter preferido Tadadá. nessa lista. <risos> ah. O meu
2: preferido mesmo é o Batman O Retorno, do Tim Burton. Eu acho que é muito maravilhosa. Tô, todo o filme é a eu construção visual Eu nem vou
0: comentar dele. a presença de Tim Borto nesse podcast. <risos> Ele,
2: a presença na cidade, aliás. Incu- né? Não ma- inclusive podcast. isso. Não, o, o, o Batman Retorno, eu, eu lembro que eu acho cada detalhe do filme muito bem construído. Os vilões são todos memoráveis. As atuações são incríveis. O primeiro Batman eu também acho muito bom E o primeiro Batman pra mim foi curioso Porque foi o primeiro filme que eu consegui ver no, lege- no cinema Lendo as legendas Primeira vez que eu entrei oh, que e vitória. falei Nossa, consegui ler a legenda Baby oh, Tiago <risos> Lendo, lendo, lendo as legendas eu, Olha eu comprei, que legal, que, que bonito que Eu comprei o disco do Prince foi, foi, foi Eu também festa. tinha do, do eu, Prince era Fanboy muito fã do, do primeiro do Batman, Batman. Ah, eu é, do... É, 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 o disco é para fraquinho, meio caído Mas o Batman Retorno eu lembro que aí sim Foi o filme, adorei Marcou minha adolescência, não vi, mas tá todo na minha cabeça melhor filme de super-herói <risos> muito bem, Aí sou eu
1: agora né
0: pode ir, é, é o Chico lá. agora é... recuperado o nome do Tim Burton nessa, nessa conversa você aqui. já falou os seus não né ainda não. não,
1: tá vou falar agora então os meus é... concordo com alguns do Thiago a maioria mas vamos lá vou falar então do Batman Retorno que eu achei que ele foi muito bem eu não acho que ele é o meu melhor meu filme favorito, mas eu acho ele muito bom eu acho ele o melhor Batman que já foi feito muito melhor do que os filmes do Christopher Nolan. Muito melhor. Aliás, a gente vai ter que falar, né? O elefante
2: que tá aqui na varanda é o Christopher Nolan, né? A gente não vai falar do Christopher Nolan. Olha, eu não vou falar. Ninguém vai falar. A gente gente pode falar, mas deixa o elefante ali. Vamos jogar
0: ele ali. Esperem a minha vez, vocês vão ser surpreendidos, então. O elefante tá comendo os hambúrgueres que o Michel preparou pra gente. A minha lista é o Christopher Nolan do começo (risos) ao fim. Não, o que é, que é isso? Então, não, a gente Aguarde, esqueceu do Michel. do ah, Michel. Tá Aguarde, esqueceu não, beleza, aqui, vai, vai. vai. É, continua, continua.
1: Eu ia pedir para a Cris deletar essa parte do Michel, mas não vai dar nada. É, vamos lá. Então, Batman Retorno eu acho um dos grandes filmes realmente. Concordo com o Thiago em tudo. Eu acho que é um filme muito bem construído. Eu acho que é um filme que é tem Eu acho que ele vai bem além do, do primeiro filme, que é o primeiro filme eu acho muito pastelão. Eu acho que ele conversa muito com a série Dos anos 60, e eu acho que o o Batman Retorno é um um avanço no negócio. Eu amo Mulher-Gato, eu adoro o o, o Pinguim, eu acho um um belíssimo filme. Apesar de eu não gostar do Michael Keaton como Batman, mas aí tudo bem, né? Vamos passar por isso. Outro filme que eu acho muito bom dos filmes recentes da Marvel é o Capitão América e o Soldado Invernal. Eu acho o... talvez seja o melhor filme da Marvel dessa fase agora, da Marvel-Marvel, que não é Fox acho que é um filme que vem de uma tradição de filme de espionagem dos anos 70, eu acho que ele contém ótimas cenas de ação, eu gosto muito do filme, acho ele muito bom e espero que os diretores que vão dirigir o próximo Vingadores continuem com essa toada gosto demais de um filme que o Michel não gosta muito, não gostou muito, agora na revisão que é o Superman do Christopher Reeve porque eu acho que ele traduz muito o herói clássico que é o Superman eu acho que concordo com o Tiago, que é uma porcaria esse filme novo do Zack Snyder é, espero muito que esse filme da Liga da Justiça da formação da Liga da Justiça seja um pouco melhor mas é um filme que eu acho que ele qualquer deturpa... coisa consegue ser melhor né? Não e é que ele deturpa muito a essência do personagem com essa coisa de querer aproximar o personagem desse universo mais factual, mais pesado, mais sombrio criado pelo Christopher Nolan eu acho que o Zack Snyder Descaracteriza totalmente o personagem Então vai pra uma outra coisa Eu não acho que o Superman tem que ser um idiota Mas também não tem que ser aquela coisa Que não é o Superman entendeu? Quer fazer um filme diferente, faz outro O Superman do
2: do Brian Singer Você gostou ou não? Porque já era esse Superman mais romântico
1: Eu acho que é um um filme Diretamente ligado Aos filmes do, do Christopher Reeve eu que, acho que... que só,
0: nem, eu vi, como eu vi o dois no do fim de semana, eu achei eles bem... Com um humorzinho bem... Assim... Bobo, simples. soft. É. Ele, ele, ele,
1: tem muito de, comé- o que, o que de comédia romântica. que não é ruim. De, que de que comédia é ruim. americana dos anos 40, né? Um Sim, pouco, alguma coisa, coisa parecida com isso. E aí, eu acho que o, o Brian Singer tenta capturar esse universo porque, assim, cronologicamente, ele ignora o terceiro e o quarto do Christopher Reeve. É, e aí, ele tenta capturar isso. Eu acho legal esse negócio de querer... É, continuar aquele universo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele não funciona tanto como os outros, porque a gente já estava nos anos... Era 2006, a gente já estava em outra fase de... do que a gente quer do cinema, né? Principalmente o cinema de ação, o cinema de herói e tal. Então eu acho que ele é muito romântico, talvez. Mas eu, não... eu acho um filme bom e ele foi muito criticado. É... Mas aí, voltando pra minha lista. Batman Retorno já falei, é... Capitão América e Superman. Pra mim, os dois melhores filmes de super-heróis são... Homem-Aranha 2, que eu acho um, um filme muito bom, e é, que tem, uma, pra mim, a, talvez a melhor cena que um filme de herói já conseguiu fazer, que é a cena do Peter Parker, é, do, do Homem-Aranha, tirando a, alguém tirando a máscara do Homem-Aranha dentro do metrô, e aí que a, é, a essência do Homem-Aranha, pra mim, tá ali, que é o amigo da vizinhança, o cara que é o... O o brother da galera, (risos) o cara que as pessoas se identificam, que é uma pessoa do do povo e tal. Aquela cena pra mim é genial. Genial e. Eu lembro que no ano em que ele foi lançado, que acho que é 2004, ele foi um dos meus cinco filmes favoritos do ano, porque eu acho que ele tá muito acima de qualquer coisa. E o primeiro filme na minha lista é o X-Men 2 porque eu acho que ele traduz muito o que que são os X-Men. Eu acho que toda a a coisa que o Stan Lee criou de lidar com preconceito, de falar de preconceito ali, falando dos mutantes, né, da diferença dos mutantes para os humanos, está tudo naquele filme. Ele ele não é literal, mas ele é é inspirado em uma das graphic novels mais sensacionais que eu já li, que se chama O Conflito de Uma Raça no Brasil, que é Deus ama, Deus ama o Homem Mata. É, primeiro foi lançado como O Conflito de uma raça, depois Deus ama o Homem Mata. E que tem aquela história mais crua, de uma outra maneira, com outros elementos, mas ele adapta aquela história. E é, eu acho, uma. Praticamente uma obra-prima, aquele filme. Acho muito bom.
0: Então são essas, minha lista é essa. Olha só, Michel. Bom, eu vou. Como eu gosto das coisas cronologicamente, em ordem, eu vou começar. Ah. Do, Os cinco melhores, na minha opinião. Ah. Pra mim, o quinto que eu mais gosto é Hulk do Angli Sério, bicho? Sério? <risos> A Cris tá aqui do lado eu... hoje tá tendo Não, então, eu, eu, <risos> é, Enfim,
2: é, enfim é, tem gente que, go... é, é porque, assim, gente eu, que gosta. Eu, tem muita Hulk... gente que gosta do Hulk. Mas assim, eu colocaria numa lista de filmes de super estranhos. Ali, estranhos é. <risos>
0: Porque Até por sei. isso, ele é, é estranho, exato. pra mim funcionou. É. Primeiro, eu tenho que lembrar, eu não li a história em quadrinhos. É um filme de super-herói
2: pra passar eu... na reserva cultural.
0: É, exatamente! <risos> exatamente! Ah, não, não falar isso. Eu acho que tá bem colocado. Eu acho que tá... É pra passar nos cinemas de arte, É, é, é isso? pra quem não.
1: É, enfim. Eu acho que tem. Tem coisa interessante, Eu é... tenho um problema seríssimo com esse filme que é com o Nick Note, gente. Não dá pra comprar aquele personagem, é muito ruim.
0: É muito ruim. É muito caricato, né? Mas, mas, mas que eu adoro o Hank Mas tem uma é, cena é. boa,
1: eu não lembro muito desse filme. de É nem da
2: cena boa. Tem uma, boa, uma cena mas... boa de uma... <risos> que tem ataque de cachorros. Eu acho ou de lobos, não sei. Tem uma é, cena interessante. Eu como não sou especialista. Não é de urso, não né? de urso. De urso. <risos> não ou seria um cavalo caindo do penhasco? O que eu conheço de super-heróis é do cinema.
0: Eu achei o Hulk super interessante, super criativo. A maneira com que ele é liga a parte de quadrinhos mesmo na, na, em imagens, assim. Eu gostei bastante, eu gosto de boa parte dos filmes do Ang Lee. Achei até surpreendente a escolha dele de entrar nesse, nesse, nesse universo. Por mais que não vai continuar pra frente porque não fez muito sucesso. Né? Ele,
1: ele já dá umas dicas de que gosta desse universo no Tempestade de Gelo, né? Que o Tobey Maguire, que depois viria a ser Homem-Aranha, é, é um fanático de quadrinhos e lê Quarteto Fantástico.
2: Olha só. É. <risos> Vivendo e aprendendo, né? Vivendo <risos> <até mesmo. risos>
0: Bom... É. Quarto que eu mais gosto: X-Men First Class. Sério? Sério? Eu gosto. Eu, eu não vi no é cinema nossa. na época, vi. O ano passado. Thiago eu... tá se contorcendo aqui, eu, eu, falei eu, eu falei que tinha surpresa. Eu falei que tinha surpresa. Eu vou ali comer o um hambúrguer que o Michel preparou pra gente. Não pode não, porque o hambúrguer queimou. <risos> Mas não espalha, por favor. O hambúrguer queimou, que nós esquecemos ele no fogo.
1: Não uma foto do hambúrguer queimado no chão. Não, tudo bem.
2: Se tiver o X-Men 2 em primeiro lugar, tá certo. Calma,
0: calma, não fique nervoso, não fique nervoso. Eu achei bem interessante, eu não esperava grande coisa, e depois eu, eu fiquei muito ligado no filme, na história, naquele começo, gostei bastante. É, terceiro lugar, Homem-Aranha 2. Ah, finalmente Olha, é. apareceu, apareceu em todas as listas. É. Eu acho que é um dos grandes filmes de heróis, pelo menos o Homem-Aranha 1 já foi foi aquele ressurgimento dos filmes de heróis e o Homem-Aranha 2 foi aquele que emplacou, eu acho que a Marvel virou o que virou hoje por culpa desses dois filmes na sequência, por mais que sejam da Sony, os filmes do Homem-Aranha, mas assim, ressuscitou a Marvel como projetando para o pro mundo do cinema com uma força impressionante. Homem-Aranha 2, eu acho que é um filme que eu gosto bastante. É, na verdade a Marvel estourou, assim, voltou a coisa com o
1: primeiro filme do X-Men. Mas realmente o primeiro mega sucesso foi o primeiro Homem-Aranha, que eu não gosto muito. O primeiro eu Homem-Aranha. Eu acho bom. Eu, eu acho, acho bom. ok, mas eu acho, eu acho a caracterização do Duende Verde tão ruim é, então... e, teve, e teve um problema. É, o Duende Verde realmente é um vilão
2: que a gente esquece rapidinho. Mas Não, também ele é tem. Feio, um problema... ele,
1: é, ele é totalmente diferente dos quadrinhos no visual, assim, ficou meio que. Esquisito. E teve um
2: problema com efeitos visuais que eles resolveram depois, que quando o Peter Parker vir, virava Homem-Aranha, parecia muito artificial essa transformação, quando o Homem-Aranha ia pulando de um, de um uhum. prédio o outro, isso ficava muito dava a impressão de que era um efeito que não que não tinha uma pessoa ali e depois eles resolveram nos outros filmes
1: é é, é engraçado isso porque a gente pegou uma fase que a, a evolução do cinema tecnológica ela tá ela tá acontece a cada filme sim então de ano para ano muda muito exatamente. isso nos, nos filmes mas
0: continua Michel e aí para encerrar é, para quem não sabe eu detesto Tim Burton é um dos Diretores da minha lista negra que eu não vejo os filmes. Tô indo embora, gente. É, eu acho que eu vou com o Thiago eu... Por isso eu, eu nem vou passar no Miz na rua essa semana. E não, não que eu ame o Tim Burton, porém. Por mais que eu, eu não ache ruim os Batmans do Tim Burton, mas eu também não, não chego a gostar. E... Você gosta do Joe Schumacher, né? Agora, Joe Schumacher é... é o que tá abaixo Batman. do Tim Burton na lista como o pior diretor de todos os tempos, na minha opinião. É. Agora, eu sou fã do, do Christopher Nolan. Eu adoro o ciúmes do Cristóvão Fernando. Tudo bem. Eu acho a origem... Ninguém é perfeito, Michel. Exato. <risos> Eu... Pior ainda, né? Eu acho a origem puta do filme. Eita. E eu acho o Batman, Came das Trevas, o <risos> melhor Nossa filme senhora. só e em Vamos embora. Eu Acabou. acho. Olha, eu queria dizer que você não está só Não, não, não é a minha
1: <risos> companhia, mas você tem muita gente que concorda não, com você. É,
2: agora sim o podcast vai bombar. Agora vai
1: bombar, é. Talvez,
2: inclusive, o pessoal que ia embora volte é, agora, exato. né? Gente, Porque isso. Eu, a gente devia ter antecipado essa parte. Gente. É. A, a, o início do o podcast. Primeiro episódio, é isso?
0: É. Porque eu acho que a coisa mais interessante dos filmes de de super-heróis são os vilões. E o o Hat-Leader faz o melhor vilão que eu já vi de de história em quadrinhos. De de super-heróis, quer dizer, em cinema. Enquanto que a gente falou que vários exemplos de filmes que os vilões passam em branco, a gente esquece, são umas porcarias. Porque não tem identidade, não tem força. Porque os heróis a gente já sabe mais ou menos o que esperar. Você já conhece o que é o Batman, o que é o super-homem. Os vilões que dão a... Ah, o combustível para o filme se incendiar. E o filme, o segundo filme do Batman, do, do Nolan, é um... Pelo é um incêndio. É, Michel, eu,
2: eu, assim, tenho que concordar. O Christopher Nolan não é dos meus diretores preferidos. Eu acompanho. Eu surpreenderia com... se você falasse. Assim. Eu adoro o Christopher Nolan. Eu ia chamar de Pinóquio. Um <risos> é, ah, o... Interestelar. O... É, tá. Mas... Todo mundo erra. Eu também não, não gosto de Interestelar. Tudo, tudo bem, mas, mas é um diretor que eu, que eu acompanho. Assim, sai o filme, eu vou ver com alguma curiosidade. Obrigação profissional. É, o, o, eu acho chato o que ele fez com o Batman. Eu, eu discordo do que ele fez, até por gostar muito dos Batmans do, do Tim Burton, que ele tira a fantasia do filme e transforma num filme quase realista e como se isso é fosse tipo uma a grande vantagem. França é de super-herói. Enfim, tudo bem, é uma opção e cada um vê o cinema do eu, jeito. Você como me quer. conhecendo
1: surpreende
0: eu gostar mais de um filme realista
2: do que um filme não, de fantasia? Não. Me <risos> tá mas aí. O, mas aí, eu concordo contigo. Acho que o o Heath Ledger fez o melhor vilão de filme de super-herói que eu vi. Não tem nenhum outro. Não, também e, acho, mas e, eu acho a atuação aí... dele maravilhosa. É, acho, acho que vai acho. além do filme. Aham. acho que é ele, a atuação dele e depois é o filme. E o que o Christopher Nolan tenta fazer com o filme? Que eu acho que ele transformou o Batman num thriller policial sobre terrorismo. Sim,
0: sim enfim. concordo, concordo. Hum. E é isso. E acabou é isso. a polêmica. Acabou. A polêmica acabou e... Acabou a polêmica, polêmica e acabou o programa porque nós estouramos o tempo. Mentira! <risos> bom, seguindo nossa conversa, vamos começar agora a falar dos filmes que têm indicação ao Oscar que estrearam essa semana. Primeiro filme, nós vamos falar da bomba. Tá bom, tô falando por mim, não sei o que eles vão achar do filme. Garota Dinamarquesa. É, pra quem não sabe Gato da Marquesa é uma história anos 20 talvez, mais anterior a isso é 1920 mais ou menos é, de um casal de artistas que o homem decide se transformar em mulher é o caso, o primeiro ou o segundo caso que, de, um, de, um, de um homem que decidiu fazer uma operação e transformar-se em mulher e a direção é do Tom Hooper que eu sei que o Thiago é fã Adoro os filmes dele. É, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. <risos> tem, tem,
2: tem indicações ao Oscar de melhor ator para o Ed Redmayne. Tem Oscar que eu
0: queria tanto botar uma câmera na cara do Thiago. <risos> e
2: e para melhor atriz coadjuvante, que a é a Alicia Vikander. Que, que é uma das grandes
1: favoritas, né? É. É. E tem duas indicações técnicas, de direção de arte e figurinos.
0: Exatamente. Mas é um filme do Tom Hooper. É, um filme do é Tom aquela Hooper. coisa chata pra caramba. É.
2: Como sempre. Michel, você falou que é uma bomba. Eu acho uma bomba. Por, Por que, que é uma bomba?
0: <risos> Porque os filmes do Tom Hooper é aquela coisa, aquela musiquinha clássica, aquele drama não que fala não que é o Alexander
1: Desplat, que é muito bom. <risos> <risos>
0: não, sei, não sabia nem quem era o, o, o responsável pela trilha, mas é aquela coisa melancólica, não vai, não... Parece que você põe o termômetro querendo medir a temperatura, mas a temperatura fica nem nos 36, que é a temperatura humana normal. Não, não vai, não anda, não sai do nada, não, não vai a lugar nenhum. É um filme que, na metade, eu tava esquecendo do que era o começo já, de tão chato que é o filme. Eu achei, assim, de longe, já dos piores filmes do ano. Tá. É,
2: f- falar um pouco sobre o Tom Hooper, né? Já que você fez a provocação. Vamos falar do... Tom, do, Tom do, Hooper é o... Lembrando, é o diretor do Discurso do Rei que ganhou o Oscar de melhor filme e o diretor de Os Miseráveis, o que, que tentou ganhar o Oscar, que de tentou melhor ganhar muito, tentou muito ganhar o Oscar de muito. melhor filme.
0: Ele não fez nada mais famoso além disso, né? Não. E o... Ah, mais do que isso? Não, não precisa, tem... né? Além desses, não mais que esses. Além ele desses. fez um
2: filme anterior sobre futebol. Eu não vi esse filme. Que ninguém viu. Maldito Futebol Clube, eu acho que é o nome.
1: Falou razoavelmente bem é. desse filme, mas... Ele,
2: o curioso é que, assim, tanto o discurso do rei quanto os miseráveis e a garota Dinamarquesa, ele trabalha com o mesmo diretor de fotografia, que chama Danny Cohen. O estilo da fotografia do Danny Cohen... Acabou virando uma marca do Tom Hooper... Então... É interessante... Porque ele tem um estilo visual... Que você olha e fala... Nossa... É um filme do Tom Hooper... Por quê? Porque geralmente tem uns enquadramentos meio assimétricos... Assim os personagens aparecem no cantinho da tela... Cantinho inferior da tela... As paredes dos do cenários são encardidas. Eu, tô, eu acho graça. De, enfim. Mas é uma marca do, do Tom Hooper. Sempre tem paredes super encardidas. Paredes encardidas, é, um veja Tom Hooper. Um tom de, um de tom cor. Hooper. Um Tom Hooper. Um tom de cor na fotografia que é um pouco esmaecido. Umas cores meio... É, Acinzentado, Sem graça é. enfim, igual o filme. É, é, um, você... a,
1: é um, um amarronzado. Um né?
2: amarronzado, é. meio tímido, é. meio, uh, meio desbotado, enfim. É, é
0: tão envergonhado mas, igual são Mas é interessante, dele, né? eu acho, vou, vou começar a
2: falar por aí, até porque não tem muito a dizer sobre a garota dinamarquesa, mas que ele, <risos> <risos> o, o Tom Hooper, ele pega um... Ele, ele quer ser reconhecido como um diretor bom simplesmente adaptando cada filme dele a um estilo visual que é um virou um cacoete, né, eu acho. Por porque, porque a garota dinamarquesa tem que ter o mesmo estilo visual de Os Miseráveis e o Discurso do Rei? Eu acho que são três filmes tão diferentes. Deveria ser, ter... né? Ele, tem histórias, é, né? Ele, ele, não, ele não para para construir um filme, o visual do filme, o conceito do que seria aquilo. Ele pega um estilo que vem junto com o diretor de fotografia e adequa e a, a, a cada filme. Eu acho isso tão estranho. Tá aí uma coisa sobre o Tom Hooper que eu ainda não consigo entender. Talvez por isso a... A academia nem te, tenha dado tanta trela à fotografia do filme, que é uma fotografia que quer se mostrar muito, né? Ela tá sempre lá aparecendo.
1: Mas esse ano tinha muitos candidatos possíveis para fotografia e eu acho que ele terminou dançando também porque não tinha marca.
2: É, né? Então, o filme, eu acho, falando sobre ele, eu acho que ele é muito ti- uma típica adaptação de história real. Ele quer, ele ganha esse prestígio, ele quer buscar esse prestígio pelo simples fato de filmar a história de um personagem que foi importante, o um pi, um personagem pioneiro. Se, se não fosse essa curiosidade do pioneirismo o filme não teria nada. É, eu acho que ele não usa, ele não parte do personagem pra refletir sobre algumas coisas. Ele quer se contenta em contar aquela história do personagem, fazer aquele perfil e mostrar: olha, temos aqui um personagem importante, saiba como foi a história dele. É, hoje eu... no Globo
1: Repórter.
0: <risos> eu... Com uma fotografia é... angulosa de Tom Hooper. O que
1: eu acho que é mais. É... Que é. termina sendo uma marca do Tom Hooper, mas é uma marca meio do mal. É essa coisa que ele faz um cinema, um tipo de, de cinema, que era feito nos anos 30. Você quer falar? É um cinema muito assim, um cinema fraco, já que era feito nos anos 30 da mesma maneira. É um... um como, você, como você falou, ele conta a historinha. Então é um, um, um filme que não se preocupa nem em dar uma dimensão diferente pro personagem. E esse personagem merecia uma, uma, uma dimensão muito diferente. assim A primeira transexual do mundo, teoricamente, assim é uma... Tem, tem umas, umas pessoas que não concordam tanto que é a primeira, mas, assim, uma das primeiras transexuais do mundo, um, um cara que era casado e que a própria mulher incentiva ele a despertar esse lado feminino, vamos dizer assim, é, acho que merecia um, 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 um tratamento mais diferente, um tratamento mais menos formal, menos acadêmico. assim Eu, eu não muito... acho
0: que ele é formal, acadêmico e também faz uma transição... Que devia ser um drama interno, eu imagino nos anos 20. Uma transição, né, Michel? É. Uma transição. <risos> é. Não, a, a transição da opção dele é. em, em fazer a cirurgia, não é uma transição tão lenta e tão harmoniosa, tão tranquila. É, é, é como eu subindo um acho... uma escada lentamente, sem, sem choques, sem grandes é, choques internos dele. Assim. Não, o interessante Eu não vejo isso no eu, filme.
2: Michel, eu li depois do filme sobre a história original, porque eu achei tão... Me impressionou tanto a história, porque eu pensei, nossa, realmente parece que tem um pouco conflito ali. Que, primeiro, eu achei estranho um personagem descobrir a a transexualidade, enfim, por... a partir do momento em que ele se veste de mulher e aquilo dá um clique nele. Ele e acorda para a vida. vida. Mas parece tudo indica que a história aconteceu realmente dessa maneira. O filme não não trai muito a história original. Ele trai mais no final, no desfecho dessa história, do que no no começo dela. Eu achei isso... Isso me me impressionou. Ah,
1: conta o final pra gente. Não, não vai vai ter spoiler. Não vou contar um spoiler. Só aqui nos bastidores. Mas
2: o que que me incomoda, e talvez tenha tenha sido isso que tenha te incomodado... É que eu acho que a personagem é tratada de um jeito um pouco com distanciamento, como se o filme não quisesse tentar entender profundamente aquela personagem.
1: Mas isso que eu ia falar um pouquinho quando o Michel falou que não tem uma. que tudo acontece meio sem conflito, eu acho assim. Eu acho que ele ensaia a fazer um conflito porque em alguns momentos você parece que que a personagem está meio louca. Né, em alguns momentos, assim, tem uma confusão de identidade na cabeça dela. Que ele trata aquilo, ele não dá. É, não tenta decifrar aquilo ou tentar entender aquele personagem. Ele explora isso. É, que é um e, ponto que poderia ser bem interessante. Que, não, eu acho que seria a espinha dorsal do Sem filme, dúvida, seria aquilo ali. É, e eu acho que ele trata. Ele, ele, não, eu nem acho que ele ignora o conflito, mas eu acho que ele passa muito por cima. É, tipo, dá uma pista e você que se vire pra é, entender a cabeça eu, daquela... Eu, eu concordo, daquela tipo, eu, acho, mulher, eu acho que
2: faltou curiosidade da Daquela parte mulher, dele. daquele homem, daquela mulher. Eu acho que faltou essa curiosidade de saber o que passava na cabeça daquela personagem, assim. Nossa, foi, foi assim que ela de, descobriu no momento em que vestiu a roupa, mas por quê? Sabe, é que, o uhum. filme não tem essa curiosidade. Eu acho é. que a
0: primeira coisa que ele devia se perguntar quando ele pegou o material, eu vou, vou fazer um filme sobre isso, quais são as razões, o que, o que levou ele a querer... É, mas eu acho que talvez... Como a gente descobriu, e não só se botou uma roupa, ah, eu quero ser mulher.
2: Então, mas talvez por ser uma personagem tão difícil, assim, ter esse pioneirismo todo ao redor dela, e mexer com um tema que ainda hoje é tão complicado, ainda hoje é é visto como tabu por muitas muitas pessoas. Talvez o filme não tenha tentado entrar muito na psique da personagem, e tenha tratado ela como um símbolo. Eu vejo como se fosse um símbolo. E aí eu acho que a interpretação do Ed Redmayne é boa. Eu acho que ele faz bem. Ele é um bom ator competente. Mas eu acho que ele fica... A, a personagem está ali flutuando Não no tem filme. caricatura demais É, 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 é quase ah, um holograma, eu acho. eu acho, a personagem. Eu não consigo eu acho ver caricatura. Eu, eu não
0: acho uma interpretação boa, não. Quase.
1: Eu acho muito caricato. Eu não acho não achei muito caricato. Carico. Porque eu acho assim... Ele vai buscando uma, uma cena
0: coisa que extrapola até a feminilidade Não, Eu acho, eu acho que
1: extrapolar a fem, 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 feminilidade é normal... É, feminilidade, feminilidade. <risos> é, Vai, normal, eu é normal pra condição transexual. Porque tá. assim é como se você tá um, é, um passo além. Né? Pra você... Eu, 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 eu entendo assim um pouco. Mas o que eu acho que o, Ed, o Redman faz ele, assim, ele realmente, pra mim, ele tá caricato no, no personagem, porque ele... Eu, eu não acho suave a, 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 o começo da transição dele de, de comportamento. Eu acho que é muito de repente, assim... Tipo assim, clique, tava, tava, né, tava escondido em mim, vamos lá. Aí de repente ele começa a sentar com o um pezinho muito torto. Eu, eu achei tudo tão caricato,
2: mas, sabe? Chico, a construção. Mas, tipo, isso. Tem uma mas que isso... Que eu acho que
0: ele ia quebrar perna, tão torto que tava, que uma mulher não senta daquele jeito é, nunca. Nem um ser humano é. consegue sentar mas Chico, daquele você, jeito. Isso naturalmente. não tem
2: muito também a ver com construção de personagem, direção, roteiro. Então, que não tem nada. Passa né? pelo não, ator, total, mas. Eu... Se você não tem um personagem que tem uma construção psicológica. É, é difícil mas, ser... mas eu acho Seguração que se fosse atuação... um,
1: um, um ator é, que oferecesse, se tivesse um repertório talvez maior, eu acho que ele poderia ter feito um personagem mais digno. Eu não acho que. É. Eu acho, por exemplo. O um Leonardo DiCaprio Em comparação. Assim. <risos> talvez! <risos> talvez. <risos> talvez. Mas não sei. Eu acho que deveria ser é um ator mais delicado fisicamente do que o Leonardo DiCaprio, Entendi. que tá meio gordo, né? Tom Hardy Mas assim, <risos> Tom assim, também não acho Tom tão hard. Hard. Não, mas tem que ser mais, mais Max, delicado mesmo. Max, é mas, por exemplo, é... eu acho que em comparação com a Alicia Vikander, que na teoria tem um papel muito mais fácil de fazer, que é menos desafiador, eu acho que ele perde, porque a Alicia Vicana faz uma personagem forte, assim. Então, mas eu acho que é uma personagem também, mas que a... existe no filme. Ela é uma personagem que, pelo menos, tem uma, alguma humanidade é, no é, filme. É isso que eu tô falando, assim. Coisa viva Eu, aí, eu é. acho que ela é, é, dá muito mais conta da personagem dela do que o Edward Redman. É, que tem um desafio
0: maior, que tem uma coisa maior que fica muito na caricatura. Sabe é a sensação que eu tenho assistindo o filme? Parece uma sessão de fotos. Cada imagem é uma nova foto pra, pra mostrar cada vez mais o feminino tomando conta daquela pessoa. É, são fotos que, em vez de ser foto, são filmados. Mas, assim, é uma imagem pra mostrar ó, oh, ficou mais feminino. Ó, oh, ficou mais. Agora ficou um pouquinho mais. Ó, oh, agora é só como dobra a perna. É isso só o filme. É muito pouco. É muito raso.
1: É, eu também acho que é raso. Eu acho que é um filme que não penetra na, no personagem. O é, filme na... não penetra, é verdade. Não penetra. <risos> Michel, Vamos pro Parada?
0: Eu... Bom, vocês sabem que é bom falar, semana passada foi a primeira vez no Meta-Varanda, e que a pior nota de um filme não foi a minha. O Tiago deu uma nota pior que a minha, que do Chico e o um Filho de Saul Ah, sim, tá. Mas, Mas eu acho, Mas eu acho que... que <risos> tá todo mundo Corra, lá no meu corre, Twitter. Corre, 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 eu quis dizer tá, isso porque corre. hoje vai voltar ao normal, eu vou continuar sendo a pior nota de todas <risos> tá, as notas do
2: Meta-Varanda. Qual é a sua nota pra garota dinamarquesa? Dois. Que absurdo. É. Eu acho... Enfim, muito preconceito. <risos> eu acho que tá rolando... Vou uma... reclamar lá no Facebook. É. Vou fazer um texto sobre isso, Michel. É.
1: Tá. Eu acho que você tá salvo porque você deu uma nota boa pro Tangerine na semana passada. Mas, Ufa, <risos> é, minha nota é 4. A minha é 4 também.
0: Com isso, nós temos o pior colocado este ano no Meta Varanda da nossa lista com 33 pontos para a Garota Dinamarquesa. Exato. Conseguiu desbancar o nosso favorito até então, Steve Jobs.
1: É isso aí, então. E vamos
0: esquecer o filme é esquecível, eu gosto de dinamarquesa, vamos partir para um filme melhor, Brooklyn. É, que... eu acho que a gente
2: sai de um filme medíocre para um filme me... modesto. <risos>
0: melhor, mas não quer dizer que consiga ir muito longe. <risos> ah, eu gosto bastante então.
1: Eu acho que ele é, tipo, bem mal comparando, é que, tipo um júnior de um... Era uma vez na América ou de, de, de ah, uma, era uma não. vez em Nova York? Eu falei é. isso no primeiro episódio não. nosso, quando a gente começou. Falei é.
0: isso, no primeiro episódio. Não, você é. falou o quê, bicho? Que, que ele lembrava vagamente, mas é só uma lembrança. Sabe aquela lembrança, lembrança que você não lembra direito? É, 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 um é, até exatamente. Porque, é, porque é um filme meio despretensioso. Não, eu, acho eu, que eu acho super é. despretensioso. Eu, eu acho que é aquela coisa da imigração, acho que é por essas razões. Não, mas tá, não, mas não, qualidades vê, técnicas e autorais não tem nada a ver.
2: Ele vê de um jeito
0: bem diferente,
2: né? Até do Era uma vez em Nova York. Sem dúvida. Recente, Sem dúvida. Era uma vez em Nova York que o título em inglês
1: é The Immigrant Exatamente, é, do, do tudo a ver um, um nome
0: com o outro enfim e era só pra... uma vez
1: na América que era o título em inglês é Once Upon a Time Para a... posicionar um <risos> <risos> A
2: gente agora vai fazer isso, falar todos os títulos originais é, é, e Eu, Principalmente filmes húngaros filme Vamos ficar zoando os títulos, é
0: isso Você é, vai, te... vai resumir a história do Brooklyn?
2: Não, resolvi por favor, aí. <risos> é uma história, eu vou eu vou falar um pouco sobre comparar já alguém e falar li, um pouco alguém sobre o história. livro, porque não, eu, não eu li. conheço gente que é um adora livro do, o livro do Toby, que é um escritor muito bom. É, o roteiro foi adaptado pelo Nick Hornby, que não é um escritor tão bom como com Toby, só que ele sabe o adaptar. Thiago, você bem. é fã do Nick Hornby? Não, então não, não é tão bom como Ele todo. Tem um estilo bem diferente, né? Tem um estilo né? muito bem diferente, o um estilo mais acessível. Ele ele já tinha feito o roteiro do filme A Educação, foi o título A Educação. Exenção, Educação. Sim. É, que também tem é uma história de de amadurecimento de uma personagem jovem. É, o que eu acho diferente no caso do Brooklyn, comparando com o The Immigrant e outros filmes sobre imigração nos Estados Unidos, é que ele não é um filme exatamente sobre o sofrimento de quem migra para um país diferente e come o pão que o diabo amassou. Eu acho que o James Gray fez isso com brilhantismo, eu adoro é, o Damon. É melhor
0: ninguém mais fazer isso porque ele já fez. É, é isso,
2: Só tá que vendo? é super difícil fazer e eu acho que o Brooklyn não quer fazer isso. É um filme não, não. leve sobre a, a fase de transição de uma garota da, da adolescência para a idade adulta. Ela é uma irlandesa que sai de uma cidade super pequena, provinciana, e vai para Nova York tentar a vida. Só que ela não consegue desatar esse laço que ela tem com a cidade dela na Irlanda. Seria um filme muito mais convencional se ela simplesmente fosse para os Estados Unidos e enfrentasse essa realidade nova. Não, ela não consegue, porque a mãe dela continua na Irlanda, e ela tem, e a irmã também, e por algum motivo mantém. ela precisa voltar pra lá. Então e naquela época
0: não tinha Skype, logo não, é, era, fácil não era fácil se comunicar. era ficar
2: trocando WhatsApp, ficar criando um grupo família irlandesa, <risos> então ela teve que voltar <risos> pra Irlanda. Então, o que eu acho mais legal no Brooklyn é um filme que é um filme não só sobre imigração, é... Um filme sobre essas opções super difíceis, essas escolhas que a gente tem que tomar quando passa da juventude pra vida adulta. São escolhas, às vezes, terríveis. E eu, o filme é
0: sobre isso. Na verdade, eu acho que a imigração é apenas o, o que dá caldo pra história, né? Sim. A história, na verdade, é, é a, a vida dela, romântica, afetiva com a família. É, esse é o ponto do filme. A imigração só serve pra dificultar os caminhos e aí criar os destinos para onde o personagem corre. É, ele tem, o filme tem uma base... Diferente do filme que a gente falou o do O filme tem uma base de,
2: de folhetim, né, um pouco.
0: Totalmente. É, até é no uma, climax, é uma no novelinha é romântica, é, bem contada. Mas
2: o que eu acho... Eu acho que ele faz isso com... É um filme que tem uma leveza que eu acho muito interessante. Ele é filmado de um, de um jeito... Não tem essa pretensão de ser o um filme do Oscar. Aliás, acho que ele tá no Oscar por acaso. No, ele no, acabou de
0: ganhar o BAFTA de melhor é, filme britânico.
2: E mas e como ele compara as duas realidades dessa menina, a realidade de Nova York com a da Irlanda? Eu acho que é feito com uma sutileza que eu acho muito muito bem muito bem desenvolvida no filme. É um filme. filme muito sensível. É Sim. um filme
1: muito sensível. Eu acho que que ele consegue lidar com os dilemas dela de uma maneira que que ele não pesa a mão para lidar com dilemas que para ela são muito muito pesados, muito importantes assim. E eu acho que ele ele tem uma... A delicadeza também em como o o diretor dirige os os atores, porque eu acho que eles estão muito bem dirigidos. A Saoirse Ronan, eu acho que ela traduz muito esse espírito da, da personagem... É, 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 é muito sutil na, a interpretação dela.
0: Ela é muito boa atriz, né? Ela é muito boa é, atriz. Ela é. tá indicada
1: é. ao Oscar de, de, melhor, de melhor, atriz. melhor Atriz. Eu acho que ela faz muito bem
2: o papel, porque no início do filme você vê uma adolescente e no final você vê uma. Uma mulher. Uma, 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 uma mulher. mulher já, é. É, O filme tá indicado em outras categorias: Melhor Filme melhor filme Melhor Roteiro adaptado. Melhor Roteiro né? adaptado do, do Nick Hornby. Ele é dirigido pelo John Crowley. É. é um diretor que não era tão, tão conhecido até Brooklyn. E agora, enfim, ele tá no se notado E
1: é o filme que foi revelado em Sanders.
0: Isso que eu ia né? falar, é isso, ele Michel? estreou em Sundance e ele fez muito sucesso em Sundance. Foi um dos filmes mais falados do, da temporada do ano passado de Sundance. Tanto que se esperava ele já no Oscar desde janeiro do ano
1: passado. É, desde que o filme estreou, que ele, ele foi o primeiro filme citado para Oscar esse ano Começou foi o a temporada
0: com, com ele.
1: É. E... Mas eu acho
0: que o, o, falando do filme, assim, pelo menos da minha sensação com o filme. Como ele é um um drama romântico, e eu não vou dar spoilers aqui, mas tem a primeira e a segunda metade do filme, digamos assim. A segunda metade do filme, eu não compro a a parte afetiva dela, quanto eu compro também a primeira. Eu acho que ele acaba se apressando da segunda metade para o fim, ele vai se apressando na, na ânsia de contar a história, contar a história, que eu acabo não sentindo... Toda essa sutileza que tinha no, no começo. Eu acho que é um movimento muito de
1: novela, muito novelesco, assim. É, e eu acho que, que casa com o filme, porque é um filme que ele... É, as coisas fluem de uma maneira tão suave, né, de novo, é, que, pra mim, aquilo não foi um problema. Então, essa segunda metade que né, marca bastante a, sim, sim. É, o filme no meio. É, eu, pra mim não foi um problema não eu achei que ele, que ele fluiu bem eu achei que a introdução de novos personagens entrou direitinho assim não é uma coisa que me incomoda é, uma coisa que eu queria falar, é, voltando pra primeira metade do filme, é que o, apesar de não estar citado em nenhuma lista não concorreu em nenhum prêmio, não ganhou nada e tal, eu acho a interpretação do, do, do Emily Cohen que faz o, o romântico da, da Sasha Ronan nesse filme eu acho muito boa, que ele faz um... Eu gosto um, também bastante dele. Um, um Robert dele. De Niro baby, né? É,
0: totalmente
1: <risos> Lembra muito. É, acho muito boa a interpretação, acho, acho que ele tá sensacional no filme, pra mim é um dos atores com Não, do ano. Assim. Lembra muito os papéis do Robert é... De Niro ali.
0: Da época, Scorsese, Isso. Poder Chefão, E uma coisa que eu acho Nova legal York. do
1: filme é que, assim, ele parece que oferece um... Apresenta um personagem que vai seguir por um caminho lá e o personagem é totalmente diferente, assim. Você acha que o personagem vai ser uma coisa mais truculenta, mais não sei o que lá, e ele tem uma sensibilidade que em nenhum momento o diretor... É... Tem um problema em que o cara seja meio bronco e meio, meio sensível ao mesmo tempo. Assim. Eu acho a cena, por exemplo, é, em que a, ela é, conhece a família dele na coisa, eu acho maravilhosa, eu acho muito boa. É, ele vai pra, ela vai para o jantar na casa da família dele, eu acho muito boa, eu acho que aquilo flui muito e, e dá uma, uma humanidade para o personagem que a princípio você acha que não, pô, ele não é assim e tal, e aí ele vira outra coisa no filme.
0: Tiago, deixa eu dar uma pimentada aqui. Não, mas não é provocação, não. É. Eu acho você se aqui... Se o Cunha tivesse dirigido esse filme, Michel. <risos> primeira... aí, aí era comigo a apimentada. É. De longe aqui, eu acho que você é o que mais leu o Nick Hornby. Não sei se o Chico leu vários, eu li não, os eu dois li só. dois. Imaginei. O é. é... que, que você acha? O roteiro Nick Hornby... A carreira de autor do Nick Hornby tem a ver com a carreira de roteirista dele... É, Como eu é que a... você encontra a posição dele aí? Eu acho
2: que é bem diferente o, o, a literatura dele para os roteiros quando ele, ele adapta para o cinema. Ele tem um respeito muito grande pelas obras originais. né? Ele tinha uma coluna de, de literatura num, numa revista americana e essa coluna virou uma compilação que é, eu acho bem interessante. É, ele fala numa, num, com um estilo bem pop e acessível sobre os livros que ele lê. Ele lê muito. É super e, legal esse livro. É E o e ali você nota o respeito que ele tem pelos livros originais. Ele não, não tem nenhum interesse de pegar um, um livro que ele adora e transformar num, numa obra de Nick Hornby para o cinema. Então ele tenta, eu acho, que é transformar aquelas tramas originais num, dá dar uma linguagem mais acessível e direta para elas. Ele tem um estilo que é muito cristalino, eu acho. Muito claro, é, com um ritmo muito bem definido ali, muito bem pensado. E ele se descobriu como roteirista. Só que eu acho que o roteirista Nick Hornby, que adapta obras de outros autores, não tem muito a ver com o escritor Nick Hornby. Acho que seria até interessante se ele... Não sei, se ele fizesse um, um roteiro original para o cinema. Não é, sei, talvez seria diferente. Mas eu acho interessante como ele respeita as obras e tenta traduzir isso para o Mas será que ele
0: está envelhecendo e, e nessa maturidade está passando por uma outra fase como autor? Porque... É muito diferente os livros dele. É. Eu li acho que três livros dele e são muito pop, divertidos, conversa com o público. É, eu não sei. O que eu noto é que ele tem,
2: antes de tudo, essa. essa ele, tem, ele tenta preservar o que os livros originais têm, assim. O que seria, a essência dos livros. Seria a essência tá. dos livros. Eu acho que no, no Brooklyn ele consegue. Eu acho que vai. vai eu, assim, eu não. Não sei qual, como se, qual seria. O, o que o livro tem de, de tão diferente do, do roteiro, mas para contar a história de uma menina que está dividida entre dois países, entre uma vida que está pronta e confortável e uma vida que ela tem que descobrir aos poucos, ele faz isso com, de um jeito muito conciso. Acho que está tudo ali. Sim. Tem, tem uma, uma, além de ter a historinha fo, do folhetim sobre a menina, tem toda uma discussão ali sobre o que é amadurecer, as escolhas que você tem que fazer. Isso
1: interessante. Ele só tem quatro roteiros para o cinema, né? Porque tem filmes baseados nele. Nos livros dele, é. dele, né? Tem. um o Grande Garoto.
2: É um, é, o ele, dos Irmãos Fairly, que é o
1: Febre, o de, o Febre bola. de Bola. Mas é, é roteiro dele. Eu Esse. é que E o melhor ideia. filme
0: de livro dele, por favor, não vamos esquecer, né? Alta Fidelidade. Alta <risos> Fidelidade. Vamos pro Meta Varanda?
1: Vamos Meta Varanda. Chico, eu vou dar uma nota 7. Nota 7 é boa, viu, pessoal?
0: Nota 7 pra mim é muito boa. <risos> pra mim é muito boa também, talvez. Pra mim é sei boa. Lá. Nota 7 também. A minha nota é 5, e com isso... 5, Michel. Foi, é, aí não
1: dá, Michel. Não dá pra ser seu amigo porque assim. porque é
0: aquela coisa meio sem sal, sem açúcar, vai, vai, não, não me é incomoda assim. ninguém, não é assim. mas também não agrada muito.
1: Tá bom, então.
0: O resultado final dele é 63, que é um número bem digno dentro do nosso ranking aqui do, do ano dos Metas Varandas. É... Na próxima edição a gente revela o ranking pra vocês. Ou a gente publica em algum lugar, em algum momento do Pode ano Pode ser também, hein? bom vamos encerrando por aqui encer, vamos encerrando por aqui o episódio de hoje obrigado pelos ouvintes é, lembrando de manter contato com a gente no e-mail podcast na nossa fanpage cinema na varanda no facebook ou então nosso twitter arroba na e até semana que vem tchau pessoal tchau pessoal